0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten Trivi Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most ah. pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Willkommen zum Schwitzkasten. Scheiß Nazis. Was? Wegen den scheiß Nazis und ihren dunklen Machenschaften von damals heißt der Pay-Per-View Elimination chamber bei uns in Deutschland No Escape. Stimmt. Ja, und jetzt äh, nennt man es hierzulande No Escape, weil, man, weil das Wort Elimination chamber zu sehr an Gas kann man erinnert.
1: Ja, ich ja. finde das echt
0: verwirrend. Ja, ist es auch. Ehrlich also.
1: gesagt. Also Aber wenn ich dann äh, so plötzlich auf, auf deutschen... Äh WWE-Meldungen von No Escape lese, bin ich so, hä? Haben die schon wieder einen neuen Pay-Per-View, weil ich die ja. Brücke gar nicht schlage zu Elimination Chamber. Sagen wir jetzt No Escape oder Elimination Chamber? Wir sagen Chamber? Elimination
0: Chamber. Wir sagen schon
1: Elimination Chamber. Ja. Ne? Wir sind international für alle unsere englischsprachigen, französischsprachigen und ja. spanischsprachigen Zuhörer, die ansonsten wenig von diesem Podcast haben, aber immerhin. Es gibt ja Leute, die finden Deutsch extrem unterhaltsam. Völlig zu Recht. Ich glaube, für, für einen Ausländer, also ein, ein äh, äh, anderen Muttersprachler als Deutsch klingt Deutsch mega witzig.
0: Vor allem, wenn Deutsch über Wrestling reden, glaube ich.
1: Stimmt. Das muss super sein. Ja. weil ja. ist so die prädestinierte Sprache dafür, ne? Mit dieser phonetischen ja. Härte, die Deutsch hat. Voll. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber. <lacht> Genau. Warum sind wir hier? Lukas, Warum? was machen wir hier? Warum? Ähm, wir sprechen über Elimination Chamber, das vor uns liegt. Ja. Ähm, werden uns die Card einmal durch angucken und äh, schauen, was wir denken, wie das Ganze ausgehen wird. Immerhin befinden wir uns mit Vollgas auf der Road to WrestleMania. Ja. Ähm, und außerdem würden wir schon noch ganz gerne über ein paar Sachen, die außerdem auf der Road to WrestleMania gerade so passieren, sprechen, oder? Es gibt ja genug. Ja, da wollen wir
0: damit vielleicht anfangen? können wir machen. Das alles beherrschende Thema dieser Woche, wirklich alles beherrschend. Alles beherrschend äh, ist natürlich ja, dass äh, die, die Neuformierung des WrestleMania Matches von Ronda Rousey, sie wird nicht mehr stand jetzt gegen Becky Lynch verteidigen, Beck sondern gegen Beck Charlotte Flair. Becky
1: Becky Becky. Beck
0: das, das haben die anderen auch gesagt. Ja, die anderen, die anderen. <lacht> Aber es nützt nichts. Becky ist sogar suspendiert. Vince McMahon kam herausgesprintet, muss man ja fast sagen. Gepoltert. Gepoltert. Hat seinen Text kurz vergessen. Ja. <lacht> ähm, ja, und hat dann einfach mal Charlotte Flair äh, ins, ins Spiel geworfen und Becky für 60 Tage suspendiert. Ich meine, es waren 60. Ja. Jedenfalls wird sie demnach in Anführungsstrichen WrestleMania verpassen. Denn die Suspendierung
1: dauert äh, rechnerisch bis, ich glaube, fünf oder vier Tage nach ja. WrestleMania. Ja.
0: ja. In der ganzen Raw-Episode drehte es sich um die Entscheidung von Becky Lynch, ob sie sich bei Stephanie und Triple H entschuldigt. Wer ihr da alles reinreden wollte. Wer ihr da alles nicht nur wollte, auch gemacht hat. Ne? Ja. Ja. ja, unglaublich. Ähm, ja, und dann äh, kam es dazu, dass Becky sich am Ende entschuldigt hat dafür, dass sie den beiden eine verpasst hat und sie beleidigt hat und sonst was. Also technically hat sie sich nicht dafür entschuldigt, sondern sie hat sich einfach
1: nur entschuldigt. Man weiß nicht wofür. I'm sorry, hat sie gesagt. Ja, ne? ja. Also oft folgt auf sowas ja dann so eine schnippische Ansage wie I'm sorry that I didn't hit you ja, ja, oder? Ja. <lacht> Wieso sowas. Der Klassiker. Ja. <lacht> Aber es ist gut, dass Becky sich das in diesem Fall gespart hat. Ich hatte so ja. so ein irgendetwas in mir hat das bisschen befürchtet, dass diese Karte <lacht> auch hier wieder gespielt würde. Aber es ist schön, dass man dann doch auf das Fingerspitzengefühl von guten und liebgewonnenen Workern hoffen kann, ja. dass sie diese allgemeinen Plätze dann vielleicht auch mal außen vor lassen. Man darf so.
0: Becky auch nicht unterschätzen in diesem Teil. Nein, sie eben. macht alles richtig. Ich fand übrigens diese ganze, ähm, diese ganze Mentalität von Becky Lynch in ihrer Promo da am, am vergangenen Montag irgendwie recht cool. Sie hatte dieses, sie hatte dieses Oldschool-irische da drin so, auch in ihrer Rhetorik. Sie hat davon gesprochen so dieses äh, was ihr versucht, es mir was zu stehlen und so, wo ich herkomme, muss man sich nicht dafür entschuldigen, mhm. ne? wenn man das nicht zulässt und so. Die Story zeigt ja, dass man ihren eigentlich nichts so bestehlen sollte. So, und <lacht> äh, das hat mir irgendwie gefallen. Mhm. Ja, wobei sie ziemlich aufmüpfig ist, ne? Ja. ja ich, hab, ich hatte ich hab mal so ein bisschen Angst, dass es zu weit geht, aber noch ist alles cool so. Bist du cool mit Stone Cold Becky? Ja. Gut. Stone Cold Becky. Ja, bin ich cool mit. Naja, jedenfalls. Es war alles gut mit äh, mit Stephanie und Triple H und Becky und so. Sie hat ihr Match eigentlich garantiert bekommen. Ja. Naja, und dann kam halt äh, Vince McMahon in einem, meiner Meinung nach, ziemlich irrationalen Wutausbruch daraus.
1: Darf ich kurz einschneiden? Gerne. An der Stelle, weil äh, ich dachte kurz, weil Triple H und Stephanie so arg betont haben, dass sie ein Match bei WrestleMania bekommt dass dann noch der Catch am Ende wäre, du kriegst nämlich irgendein anderes Match gegen, äh, keine Handicap-Match gegen Tamina und Nia Jax und äh, Stephanie oder so. <lacht> Weil sie halt die ganze Zeit so betont irgendwie gesagt haben, ein Match bei WrestleMania und nicht das Match
0: Ach so, äh, genau. Mhm. Ja, äh,
1: also sozusagen, dass sich da ein Unheil zusammenbraut, hat man ja kommen sehen. Also ich das hatte das im Gefühl, dass Vince McMahon nun rauskommen würde und Charlotte ins spiel äh, bringt, ähm... Na, ich habe nicht ganz
0: damit gerechnet. Also ich
1: habe ich hab ja schon äh, bei Twitter geschrieben. Twitter slash äh, Schwitzcast übrigens, falls ihr uns folgen mögt.
0: Mhm, Macht das mal. Mhm.
1: Äh, ähm, dort gibt es auch so mal zwischen den Episoden einfach so äh, ein paar Meinungen und Eindrücke von uns. Genauso übrigens wie auf Instagram ähm, und Facebook. Überall Schwitzcast. Überall. Am... Um, da habe ich ja schon gesagt, dass ich ähm, schon länger im Gefühl habe, dass daraus noch ein Triple Threat Match wird mhm. äh, und Charlotte damit rein soll. Ich hasse Triple Threat Matches, besonders bei WrestleMania, besonders um Titel. Mhm. Ähm, aber äh, es ist schon eine geschickte Nummer am Ende des Tages. Es ist eine wirklich geschickte Nummer hier mit Charlotte Reigns, wie ich sie nicht zum ersten Mal <lacht> nenne. Ähm, halt als Heel zu spielen. Ne? Also den Fehler, in Anführungsstrichen, den man bei Roman Reigns äh, lange Zeit gemacht hat, ihn immer wieder in diese Main-Event-Spots zu pushen, auch an Leuten vorbei, von denen das Publikum der Meinung ist, dass sie es eher verdient hätten. Ja. Ähm, den macht man hier jetzt mit einer ähm, widerwillen Heel-geturnten Charlotte, nachdem man sie ja eigentlich anders versucht hatte. Und das, ich finde das super geschickt. Ich finde das tatsächlich super geschickt, ähm, weil es dem Match den Heel gibt, den es sonst nicht gehabt hätte. Um, Ronda wäre das halt gewesen gegen die unfassbare Überpopularität von Becky Lynch. Und das wäre wiederum schlecht für Ronda Rousey gewesen, die halt auch Star und Aushängeschild von WWE sein soll. Insofern ist es tatsächlich für die beiden anderen Beteiligten ein Vorteil. Also für Becky jetzt vielleicht weniger als für Ronda, aber zumindest für Ronda, es rettet einfach ihren Arsch.
0: Also du glaubst, Charlotte schützt damit quasi Rondas Face-Status.
1: Ja, und ich glaube also. auch daran, dass es zum Triple Threat werden wird. Auch wenn das, wie gesagt, eigentlich nicht mein
0: Wunsch ist, aber es ja. macht total Sinn. Verstehe ich. Verstehe ich voll. Und es würde auch so wahrscheinlich dann äh, wirken. Mhm. Also ne, ich glaube wirklich, Charlotte würde dann den ganzen Heel-Heat auf sich ziehen. Macht sie ja jetzt schon, wie man ja. SmackDown gesehen hat. Aber hallo. Booze-woo. Ja. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es kein Triple Threat Match wird. Du glaubst, die Becky Story ist stärker sozusagen? Ich glaube ja. Also finde ich geil. Also ich fände mal, es geil. Ne, also wir sind beide für das Singles Match Ronda gegen Becky so. Klar. Ähm, ich glaube, man bringt Charlotte jetzt nur ins Spiel, um die Nummer halt irgendwie nochmal noch mal irgendwie zu beleben und 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 Heat zu ziehen. Mhm. Also für Charlotte wirkt es ja einfach schon. Sie zementiert sie ja jetzt schon einfach als als Heal. Ja. Ähm, vorher war das stand das manchmal noch so auf der Kippe ne? Auch mhm. in der Reaktion. Ja. Ja. Am Ende bleibt es aber, glaube ich, bei dem Match, das eben jeder sehen will, Ronda gegen Becky. So, mhm. also ich weiß nicht. Ey, guck mal, vor zwei Monaten hat man noch gesagt, äh, als äh, die gesamte McMahon-Familie rauskam, äh, ne, dass sie den Fans das geben wollen, was sie sehen wollen und hm. so. Das ist offensichtlich und jeder sagt es. Triple H und Stephanie haben es halt auch nochmal wörtlich gesagt. So, jeder will das Match Ronda gegen Becky sehen. Ja. Und jetzt kommt Vince McMahon und jetzt machen sie auf einmal einen Triple Threat draus. So Aber da macht sich Vince McMahon ja sowohl Kayfabe als auch nicht Kayfabe unglaubwürdig. Aber das ist doch gerade so. geil,
1: dass, dass äh, die neue Generation sozusagen, ja, also man, man ist ja schon immer so dann dann auch so in der Metadiskussion unter Fans immer dabei, oh, wann lässt Vince endlich mal Raw und Smackdown in Ruhe und äh, übergibt die Hebel äh, an Triple H und Stephanie McMahon, die können das eh besser letztendlich. Ist doch geil, dass gerade Vince, der alte Herr, es ist... Alter Sack. Genau. Der, der dann... Äh, gegen das Ganze wieder in seinem überschwänglichen Ego-Modus, den man ihm schon immer, vielleicht nicht ganz zu unrecht, unterstellt ja. und der er ja auch immer darstellt, ähm, der wieder dagegen angeht und eigentlich gegen seine eigene Ägide verstößt. Also ich, ich finde es super geschickt auf jeder Ebene. Es schützt Ronda auch noch in, einem, in einer zweiten Hinsicht. Ähm, die äh, äh, letzten Wochen haben gezeigt, ich meine, es war zwei Wochen zuvor, mh, dass Ronda vielleicht dieser... Fede nicht ganz gewachsen ist, weil sie bei den Reaktionen, die sie vom Publikum bekommen hat, ja doch einen ziemlichen Hänger in einer Promo hatte, die eigentlich nicht ganz unwichtig war, oh ja. um nach dem Royal Rumble dann direkt Fahrt aufzunehmen für die ganze ja. Nummer. Es ne? war eigentlich ein essentieller katastrophal, Moment. Katastrophal, ja. Genau, und ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass man hier Ronda auch noch in einer zweiten Hinsicht schützt. Selbst wenn am Ende Charlotte nicht ins Match kommt, ähm, schützt man Ronda jetzt damit, dass sie nicht den Druck hat, diese Fehde zu tragen mit Becky zusammen, sondern Uh, die die Storyline erzählt sich jetzt erstmal über Charlotte und Becky und Ronda kann am Ende halt irgendwie der Raw-Ausgabe so wie hm. jetzt vergangenen Montag einfach rauskommen, kurz dabei sein, aber muss nicht so wahnsinnig viel zur Erzählung beitragen.
0: Oh Mann, okay, ja. Stimmt, doppelter Schutz für Ronda. Ja, also mal gucken, ob man beide Register zieht. Aber, ja, das ne? wäre krass. Ich kann es mir sogar vorstellen, dass das, das stimmt, was du sagst, weil man spricht hier immerhin... Äh, nicht über irgendeinen normalen Druck, man spricht über den Druck, ein WrestleMania-Main-Event. Sie reden inzwischen zu völlig zu worken, selbstverständlich ne? vom Main-Event. Genau. Ja. Haben sie bei Raw mehrfach ja. gesagt. Es hat sich entwickelt, dass sie darüber reden. so. Ne? Ja. Äh, Vince McMahon hat es ja auch gesagt, ja. bei seinem Versprecher. So gehört. Ja. Ja. Äh, ja, das ist ein guter Punkt, das kann ich mir vorstellen, dass das halt wirklich auch ein Faktor ist. Weil, ja, man man sah ja wirklich, dass, dass Ronda da halt echt überfordert ist. Ja. Vor allem gegen Becky Lynch und ihr... Gesicht. <lacht> Andererseits ist es wiederum mies, weil Ronda halt
1: danach im nächsten Teil äh, quasi des Aufeinandertreffens mit Becky ja wiederum eine ihrer stärksten Promos gehalten hat. Ja. Ne? Haben wir in der stimmt. letzten Folge besprochen. Also, ja. schwierig, aber äh, grundsätzlich finde ich den, den Move sozusagen, hier Druck von Ronda zu nehmen in weiterlei Hinsicht oder sich das zumindest offen zu halten, diese Möglichkeit, weil im Moment das Publikum offensichtlich recht schwer einzuschätzen ist mhm. für die Storyschreiber bei WWE. Gar die machen nicht was sie wollen, ja. die machen was sie wollen, das ist gut so, das ist gut so, das hält das Ganze spannend. Also es zwingt ja offensichtlich ja. die Leute dazu, spannende Gesch also oder andere Geschichten zu schreiben als die, die man jetzt
0: äh, unbedingt erwarten würde. Was mich ein bisschen an der ganzen Sache stört jetzt mal äh, unabhängig von der von dem erzählerischen dabei, ähm, ich finde es immer ein bisschen komisch, diese mcmahon nummer da so reinzubringen. In eine, also ich sag mal, Leute, die so over sind wie Becky oder auch mh, Fäden, die so over sind, wie jetzt eben Ronda gegen Becky, so und die gut laufen, die brauchen eigentlich diese diese McMahon Unterstützung, meiner Meinung nach nicht so, weil die, ja. die ist damit ein bisschen verschwendet, so. Ich finde, so diese McMahon Authority Sache sollte man irgendwie bei Leuten anbringen, ähm, die davon dann irgendwie was haben, die vielleicht noch nicht over sind oder so. Ja. Oder vielleicht oder, mal oder, oder so. Oder gerade straucheln. Also oder straucheln, so ähm, ein Finn Balor wäre so ein guter Typ, den man jetzt quasi mit einer McMahon-Story irgendwie weiter nach oben bringen kann. Ja. Und so, Becky braucht das nicht. Und ja. das Main Event von WrestleMania hat es eigentlich nicht nötig. Ja. Ich hätte also.
1: ehrlich gesagt auch äh, nichts dagegen gehabt, wenn man äh, Braun Strowman, den man jetzt ja wieder recht klar als Face positioniert, ja. ähm, gegen die mcmahons geschichte aufzieht, ja, indem der wieder ein bisschen durchdreht. Weil auch Braun Strowman jetzt so ein bisschen in so einem, so einem Mittelmaß angekommen ist, ein Stück weit. Ne? Ja,
0: der ist wieder in der Midgard gelandet. Ja, stimmt. Er hat ja sogar das Limousine kaputt gemacht. Eben, da, hätte man daran man, können. da hätte man dran anschließen können. <lacht> ja. ja,
1: aber also, ich bin da ganz bei deinem Punkt tatsächlich. Ähm, ich glaube aber, dass was gemeint ist, ist an der Stelle etwas anderes. Also ähm, das eine Signal könnte natürlich sein: Hey, diese Feder ist so krass und trägt sich von selbst. Wir müssen da nichts für tun. Ich glaube aber, das Signal, das man senden möchte, ist: Alle stehen hinter der Women's Evolution. Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte Flair. In Klammern. Hm. So, alle pushen das, das wird das Main-Event, das WrestleMania-Main-Event als Women's-Match, hm. so. Ähm, alle Kapazitäten drauf, so. Ja, und da geht die ganze Aufmerksamkeit drauf. Also ich meine, wir reden halt von der Smackdown-Fäde eigentlich, Becky Lynch und Charlotte, wenn man es so nimmt. Ne? Also Becky Lynch ist ja ähm, eigentlich nun bei Smackdown, aber hm. die war halt die letzten drei Raw-Ausgaben, ja. ich wenn nicht sogar noch weiter zurück, dann vor ja. dem Royal Rumble immer das bestimmende Moment bei Raw und bei SmackDown. Stimmt,
0: also, zur Survivor Series sogar, als sie da geändert hat. Genau, <lacht> ja. so, aber gerade
1: jetzt in den vergangenen Wochen war sie ja wirklich ja. konsequent bei allen Shows der Dreh- und Angelpunkt. Und das ist einfach schon ein krasses Statement. So. Es ist kein Seth Rollins gerade, ne? So oder kein nee. nicht, nicht das Match gegen Brock Lesnar. Es ist wirklich ja. das Ronda Rousey-Becky Lynch-Match.
0: Ja gut, da kann er halt so ein Brocklesser einfach absolut nicht mehr mithalten jetzt
1: gerade. Ne? Und universal <lacht> Wie denn auch, wenn er nicht bei ja. der Arbeit ist? Ja, ja. Also aber selbst ein, selbst ein Paul Heyman ebbt halt so ein bisschen ab in seiner Wirkung. Ja. Im Vergleich zu der Strahlkraft, die die Nummer hat. Also da macht man schon vieles richtig auf eine gewisse Art. Und ich glaube, diese, dieser Charlotte-Schritt ähm, ist halt einer, um um das wirklich ganz weit oben in der Aufmerksamkeit zu halten. Einfach eine zusätzliche Kontroverse noch reinzuknallen.
0: Ja. Es ist Ey. halt noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, klar. Und für Charlotte freut mich aber auch jetzt schon, weil ähm, ja. wer SmackDown gesehen hat, hat eine Mörder-Promo von ihr gesehen. Ja. Alter, die war wieder so sicher und bei sich irgendwie. Ja. Ne? Das ist die Charlotte, die ich sehen will. So. Ja, ich liebe Heel Charlotte. Ob es jetzt, ähm, mal positiv gesprochen oder optimistisch gesprochen, ob es jetzt ein Triple Threat-Match wird bei WrestleMania oder ein Singles-Match, so, ey, ich glaube, Main-Event-Kaliber wird's in jedem Fall so. Ja. Ne? Ähm, also, Charlotte im Ring kann ja nie schaden. Ja. So. Ähm, ich hätte auch lieber das Singles-Match, aber auch den Triple Threat würde einfach super werden. Ja, so. ich meine, für Becky
1: ist beides gut, weil sie bekommt wieder einen Stein in den Weg gelegt und muss auch da wieder gegen die Widerstände sozusagen es reinschaffen. Sie wird es auf jeden Fall ins Match schaffen. Ja. Den Sieg hat sie eh schon in der Story drin. Ob sie dann am Ende das Match bekommt, das sie anfangs haben sollte oder eben noch einen zweiten Gegnerin, sei mal dahingestellt. Ist ja egal. Ist auch gut für die Verlierer des Matches. Triple Threat ist immer okayer zu verlieren, als wenn man in einem Singles-Match verliert, ja. ne? weil es halt immer zwei gegen einen ist, im Endeffekt. Also insofern kann es auch ein Win-Win-Win
0: sein, ein Stück weit. Aber ey, wahrscheinlich sehen wir WrestleMania Raw Women's teil sowieso zwischen Ruby Riot und Charlotte ausfällt. Stimmt natürlich. <lacht> <lacht> es ist alles möglich.
1: <lacht> Eine fabelhafte Überleitung. Ähm, kommen wir doch einfach zu Elimination Chamber. Ja geil,
0: stimmt. Wir reden jetzt gerade schon so lange zum Einstieg über quasi Personal, das gar nicht an diesem Pay-per-view so richtig teilnimmt. Ne? Also ja. zumindest ja doch Ronda nimmt teil. Ja, in einem absoluten Füller-Match. In einem absoluten Füller-Match.
1: Also bei der Story muss man sich auch fragen, warum <lacht> setzt man das überhaupt noch an. Aber gut. Gehen wir erstmal in unseren Modus. Genau. Charlotte und Becky sind also raus aus diesem Pay-Per-View. Mal gucken, ob sie nicht vielleicht doch irgendwie auftauchen. Aber zumindest haben sie kein Match auf der Card. Ja. Wir schalten jetzt also in unseren üblichen Preview-Modus. Wer uns schon ein bisschen länger hört, kennt den Tippspiel. Genau, wir machen unser beliebtes Tippspiel. Keine Ahnung, ob es beliebt ist. Bei uns ist es beliebt. Ist mega unser... beliebt
0: in der ganzen Welt. Genau. Ich mache mir gerade noch ein Bier auf, extra dafür. Sehr gut.
1: sehr gut. Ich werde auch mein Glas wieder füllen. Also, wir machen unser wundervolles Tippspiel. Das bedeutet, dass wir gleich äh, einen Umschlag... Wir werfen diesmal keine Münze, keine Packung Taschentücher, sondern... Wir haben nie um eine
0: Münze geworfen. Doch, doch. Ich glaube, ganz
1: am Anfang mal. Echt? Ja, aber wir werfen als Münzersatz diesmal einen Umschlag ähm, und äh, derjenige, der den Münzwurf oder Umschlagwurf mhm. gewinnt, wird ein Match wählen, das der andere tippen muss. Der Umschlagwurf. Ähm, und dann geht es hin und her. Geil. Wir geben uns die Matches äh, wie Klinken in die Hand oder wie Staffelstäbe übergeben wir sie, bis wir uns durchs ganze Pay-Per-View ge gehangelt haben und äh, waghalsige Theorien darüber aufgestellt haben, wie es ausgehen könnte.
0: Ich mache überhaupt nichts waghalsiges, ich mache seriöse Tipps, die mich zum Sieg führen. Okay, hat ja das letzte Mal super geklappt. Super. Mhm. So, ähm, das, sind, das sind übrigens unsere WXW-Dead-End-Karten für morgen. Diesem, die sich in diesem Umschlag befinden. Sehr gut. Wir werden morgen in die Markthalle gehen und ratet mal, wer da sein wird. Willst du es Ja. Niklas und ich. Ich will doch Tony Storm rausmachen. Tony Storm. Ich, aber ich wollte dir den Tony-Storm-Moment nicht nehmen. Danke. Kein geschehen. In einem Triple Threat-Match. Gegen Killer Kelly und ähm, Faye Johnson, die ich nicht kenne. Ich auch nicht. Aber ja. Killer Kelly ist super. Bin gespannt. Ja,
1: Killer Kelly ist super. Killer Kelly. Gut. Werfen wir den Umschlag. Möchtest du die Ehre des Umschlagwurfs übernehmen? Ich glaube, du
0: wirfst immer. Dann mach auch jetzt. Okay, ich ich auch nehme jetzt. das mit Aufschrift Dead End. Okay, ich nehme dann das
1: andere mit dem Umweltengel.
0: Oh, Walter wird auch da sein morgen. Oh ja, es wird klatschen. <lacht> das, das bin ich. Ja, es war der kläglichste. Geil. Wurf, dann darf ich dir das gesehen. beschissenste also, mit der, der
1: Umschlag drin. dreht sich wirklich ganz furchtbar. Ja, heilen. er hat andere
0: Qualitäten. Der Inhalt zählt, stimmt. Okay, ich gebe, ich gebe dir direkt das beschissenste Match. Also Kickshow-Match ist nicht das beschissenste. Ja, ist ähm, auch ein Novum, dass wir nicht das kickoff show match nee, als erstes tippen. gebe ich dir ja nicht. Ja, danke. Ich gebe dir jetzt ein No-DQ-Match, Braun Strowman gegen Baron Corbin. Ah, okay, das ist für dich das beschissenste Match. Ja, für dich? Echt? Du hast ein anderes? Ja, schon. Okay, okay aber gut. Da
1: kommt doch nichts. Doch, doch. Okay. Braun Strowman gegen Baron Corbin. Braun Strowman. Ich möchte nicht länger darüber sprechen. Squash? Schon. Meinst du? Also die andere Möglichkeit ist natürlich die super langweilige, dass äh, Baron Corbin unlautere Mittel, die im No NoDQ-Match nicht unlauter sind, <lacht> äh, ja. benutzt, um Braun Strowman irgendwie unten zu halten und es kommen noch 17 andere Leute raus, aber wer mag denn Baron Corbin, dass er ihn unterstützen würde, also klar, vielleicht Drew McIntyre, aber ey, ganz ehrlich, also wem, nee, ey, ist mir auch zu egal, um da jetzt äh, irgendwie großartig Argumente für zu suchen. Ich sehe Braun Strowman.
0: Okay. also das Match sollte es ja eigentlich schon zu TLC geben. Mhm. Im vergangenen Jahr, da war Brown aber verletzt. Im so Prinzip, richtig gesund sieht er immer noch nicht aus. Nein, er ja. läuft nicht, nicht rund. Ähm, Im Prinzip machen sich die beiden ja seit November das Leben schwer, seit Crown Jewel und so. Beide stecken jetzt halt wieder in der Midcard. Ja. Das ist ein bisschen schade so. Vor allem für Strowman, den man halt immer auch irgendwie so in Richtung Company-Face sogar mal pushen wollte, so, aber ja. er gewinnt halt weiter einfach keine Titel, verliert die großen Matches und ähm, dieses Match hat jetzt nun wirklich überhaupt keine Konsequenzen. Ähm, demnach investieren die Fans auch einfach nichts. Es ist irrelevant, wird nicht sonderlich interessant. Wir haben ja einfach nur eine alte Feder, die über Monate warm gehalten wird. Ich glaube aber, dass es eine Überraschung geben wird. Ich glaube, Baron Corbin ähm, gewinnt dieses Match mit Hilfe von Drew McIntyre. Du mhm. hast ihn gerade schon ins Spiel gebracht. Ja. Drew McIntyre hat nichts zu tun bei diesem Pay-Per-View. Und ich meine, er wird jetzt einfach der alten Leier nach, muss man ja schon sagen, weil es ja. bei Raw einfach immer dazu kommt, dass Baron Corbin und Drew Mengta irgendwie zusammen, wenn ihn ausschalten, wieder jetzt auch wieder kommen. Ja. Corbin ich gewinnt fisch. irgendwie, ja, mit Drew. Ja,
1: okay, 50-50-Nummer, ne? Also, ja. ja. Bla 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 bla. <lacht> <lacht> ich gebe dir ein Match zurück, das ich auch nicht viel spannender finde, um ehrlich zu sein. Ähm, Handicap-Match für den Intercontinental-Title zwischen Bobby Lashley und Leo
0: Rush gegen Finn Balor. Hat das eigentlich irgendwer vom Personal ähm, zu einem Handicap-Match erklärt oder Echt? wird das einfach angekündigt über
1: Social Media? Ich sag, wie es ist, ich habe nicht mal die Ankündigung des Matches so richtig mitbekommen. Das, das war irgendwann
0: plötzlich als Einblendung da und ich war so, Hö? Okay, gut, dann geht's nicht nur mir so, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass niemand das gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, Authority-Figure oder so, ja. niemand hat
1: irgendwie dieses Handicap-Ding da reingebracht. muss irgendwie über Social Media oder so gekommen sein. Keine Ahnung. Also ich, wir haben gerade eben wirklich unmittelbar ja. vor der Aufzeichnung dieses Podcasts, wie wir das immer tun, ähm, noch die aktuelle Card uns angeschaut und da eben festgestellt, dass es ein Handicap-Match ist. Als wäre nicht jedes Match von Bobby Lashley quasi unter der Hand ein Handicap-Match mit <lacht> Leo Rushs Hilfe, aber
0: nun gut. Ja, lustig. Also, ne, ich denke, diese Handicap-Stipulation lässt es halt so aussehen für mich, als wenn Bella dieses Match gewinnen müsste, so, ne, weil es mhm. ja halt eben äh, ne, äh, viele Steine im Weg gelegt, die ich dann überspringe. so. Also, er könnte es er könnte es schaffen, weil es so aussieht, als wenn es unschaffbar wäre. Ähm, es wurde auch klar gesagt, dass er Leo Rush pinnen kann, um den Titel zu gewinnen. Ja. So, ne? Das ist mir aber alles zu offensichtlich. Das ist mir too much. So, ähm, ich denke, dass man Finn Balor den Titel nicht bei einem so kleinen Pay-per-view wie Elimination Chamber geben wird. Mhm. Dafür ist das wäre irgendwie nicht so würdig, finde ich. Ähm, Finn Balor wird den Titel bei Wrestlemania gewinnen. Also Bella äh, nee, Lashley und Rush. Mhm. Roberto Frankin, Franklin. R Roberto Rush Franklin. Roberto Franklin
1: Lashley, so ist das. Ja. Okay, Lashley und Rush. Also äh, wer von beiden macht den Pin? Das ist mir scheißegal. Okay. Ich habe körperliche Schmerzen, damit mir wie die... <lacht> was ähm, tut dir weh? Mir dieses Match bei WrestleMania dann nochmal vorzustellen, ehrlich gesagt. Da kommst du nicht drum rum. Ich will Finn Balor <lacht> nicht an Bobby Lashley verschwendet sehen bei WrestleMania. Das ist so das, was mich davon abhält, hier jetzt dir sofort zu folgen, weil deine Argumentation ist absolut schlüssig.
0: Hm. Ähm, aber Oh, es widerstrebt mir schon ganz arg, ehrlich gesagt. Ich, ich helfe dir mit vielleicht einer Idee. Ja. Bobby Lashley und Finn Balor sind so für sich stehend ziemlich gute Wrestler eigentlich. Stell dir einfach mal, oder komm von der von der Wrestling-Perspektive, dass die wirklich vielleicht einfach ein gutes Match im Ring machen. Das, das ist, ist unabhängig gut. davon, ob man ja. Lashley mag oder nicht.
1: Naja, ja, das ist schon möglich. Ja. Ich ähm, hab ein bisschen. Das Bedenken, Also es geht mir gar nicht so sehr darum, dass das Match dann halt scheiße wird, sondern es geht mir darum, dass es jetzt halt auch so irgendwie so passiert ist irgendwie. Mhm. Also die Feder hatte bisher keinen richtigen Aufbau, ja. so wirklich. Also klar über so sehr kleine Nadelstiche, aber jetzt nicht so, dass da wirklich eine Story hinterhängt, sondern es ist einfach die Degradierung von Finn Balor ja. äh, <lacht> zum Gegner und wirklich haarscharf davorstehenden Gegner ähm, Brock Lesnars, also haarscharf davorstehend ihn zu pinnen, mhm. ähm, beim Royal Rumble, gegen Bobby Lashley ähm, um den Intercontinental teil ne? also Das ist ja ein, schon ein ziemlicher Sturz. Den habe ich zwar vorhergesagt nach dem Royal Rumble, aber gut, äh, der tut mir schon weh, wenn ich, wenn ich da drauf gucke. Finn, ähm, Finn tut er auch weh. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, und ich habe auch körperliche Schmerzen, damit mir vorzustellen, dass äh, Finn einfach gegen Lashley verlieren muss. So, natürlich ist diese Handicap-Stipulation eine, die das irgendwie erträglich macht.
0: Hm.
1: Auf der anderen Seite ist weniger erträglich für mich, mir vorzustellen, dass diese Fehde dann jetzt einfach noch fast zwei Monate weitergehen soll. <lacht> Also so, ja. so semi-unterhaltsam, wie ich Leo Rush finde, der das ja, was er machen soll, sicherlich nicht schlecht macht. Nur das, was er machen soll, ist jetzt auch nicht sonderlich spannend. Leider. Im Ring macht er Spaß, ne? Voll. Im Ring, absolut. Mhm. Im Ring, absolut. Am, wie gesagt, am Mikro macht er ja seinen Job sehr ordentlich. Absolut. Es, es ist nur einfach ja. kein spannender Charakter, den äh, er da betreut, ja. Flashlebt. Betreut, so. ja. ja. Ähm, ah, insofern tut mir das wirklich weh. Ähm, und ich würde richtig, richtig gerne Finn tippen, aber ich kann auch nicht. Ich kann auch <lacht> eben nicht, weil äh, es halt ein, ein zu krasser und zu tiefer Sturz wäre, Finn bei der nächsten Gelegenheit einen mid card titel gewinnen zu lassen, nachdem er gerade eben erst gegen Brock Lesnar angetreten ist. Also wenigstens den WrestleMania-Moment muss er eigentlich haben. So, Also ich schließe mich dir dann letztendlich an. Okay. Aber eben aus einem, na doch, eigentlich am Ende ja aus dem gleichen Grund. Am Ende aus dem gleichen Grund ein bisschen mehr Blabla Bla, Bla, Bla dazwischen. So, ich lasse es. Also, ich, ich sag dir aber was, ich, ich gehe noch so weit, dass ich äh, Leo Rush als denjenigen notiere, der pinnen wird. Äh, nachdem sie ihn halt irgendwie so niedergeschlagen haben, dass Lashley so noch einen witzigen hat und sagt, hey Leo, du kleiner, abartiger Gnom, komm doch mal her. Leg dich mal auf den Finn drauf und pinn den. Das ist
0: richtig scheiße für den. Vielleicht wirft er ihn wieder rum. So. Ja, irgendwie das sowas. Das gut. Irgendwie sowas. Ja. Okay. Gut, haben wir also beide Finn. Ja, wir haben zu lange über das Match gesprochen. Nee, Wir haben nicht beide Finn, ne? Wir haben das Gegenteil, wir haben beide. Ja, ja. Ne? Die anderen. Genau. Ja. Geil. Ja, es sind so Leute, die stecken jetzt auch in diesen Six-Man-Matches. So, ne? Es mhm. gab wieder bei Raw ein Six-Man-Midcard-Match. Ja. Yep. Und es war unendlich lang. Ja. Yep. Es waren fast 30 fucking Minuten. Ja. Yep. Alter. Ja. Yep. Ich würde lieber, pass auf, ich würde lieber zwei Stunden hochklassiges Raw und eine Stunde Kevin Owens sehen. Beim Bowlen. <lacht> Kevin Owens Kevin, wurde eingespielt wieder Bold. Kevin Owens beim Bowlen war toll. Ja. Ich es geliebt.
1: Ich, <lacht> ich Also ich, ich freue mich wirklich extrem darauf, dass Kevin Owens Rückkehr jetzt schon halbwegs feststehend angekündigt wird und nicht mhm. nur in so einer Vignette wie letztens, als man im Rahmen des Fresh Starts dann irgendwelche Hoffnungsschimmer zeigen wollte und auch Sammy Zayn gezeigt hat, der ja immer ähnlich weit weg von der Genesung ist wie, für, wie Kevin Owens. Wo klar ist, dass der nicht jetzt nächste Woche zurückkommt. Ähm, aber ich finde super, dass man Kevin Owens jetzt auch wirklich widersprechen lässt und dass es sich so langsam ankündigt, ja. was für einen Kevin Owens wir da vor uns haben werden. Einen schlanken. Ansonsten aber den alten, was die Schnauze angeht. Ja. Ähm, und das ist die beste Nachricht. Äh, ja. Weil mir das die Hoffnung gibt, dass sich da auch schon relativ frühzeitig eine nette Storyline ankündigen wird mit ihm. Meinst du über so Videosachen und so? Weiß ich nicht. Okay. Vielleicht taucht er auch schon früher in den Shows wieder auf, ja. ne, bevor er eigentlich in den Ring steigen darf. Und der wäre ja zum Beispiel gar kein so schlechter Gegner für einen Finn Balor, falls der nicht doch gewinnen sollte. Ja, voll. Also aber das sei mal dahingestellt. Keine Ahnung, was man mit Kevin Owens macht <lacht> für WrestleMania. Ich liebe aber jeden Moment, den Kevin Owens im WWE TV zu sehen ist. Punkt.
0: Ich habe eine Frage und du hast drei Antwortmöglichkeiten. Alles klar. Was hättest du am liebsten? Erstens drei Stunden Raw, also wie wir es jetzt gerade haben. Mhm. Ohne Multiman oder Woman Matches, diesen band Ja. Zweitens zwei Stunden Raw und eine Stunde Kofi Kingston gegen Seth Rollins jedes Mal. Mhm. Drittens zwei Stunden Raw und eine Stunde in der Kevin Owens Bold. Das ist echt schwierig. Mhm.
1: Option 2 und 3 sind sehr verlockend. Option 1 auch. Die Frage ist, wie viele Multiman-Matches würde man, wenn es zwei Stunden Raw gäbe, noch machen. Ich glaube auch keine mehr. Ich glaube wirklich, dass es so etwas ist, das man macht, um Zeit zu schinden.
0: Nee, bei Option 1 hat man auch noch weiterhin drei Stunden. Also wie gesagt, ja,
1: ja, ja, genau, deswegen. Aber ich glaube halt bei den zwei, bei den zwei bei deinen Option zwei oder 3 würde es auch schon weniger bis gar keine multi matches mehr geben müssen, weil man dieses so. Zeitschinde-Ding nicht mehr braucht, weil die ja. Show ja komprimiert auf zwei Stunden ist. Ja. Insofern fühle ich mich ganz wohl damit, Option 2 oder 3 zu wählen. Ich frage mich nur, ob. Ich würde Kevin Owens beim Bowlen nehmen, weil ich Seth Rollins und Kofi Kingston nicht jedes Mal in einem Match sehen will. Die sollen schon auch andere Stories haben können nebenbei.
0: Geil, okay, würde ich auch so machen. Ja. Kevin Owens beim Bowlen eine Stunde.
1: Das wäre einfach eine geile Talkshow auch.
0: Ja. Ja.
1: Geil. Ich habe zu lange, also eigentlich liegt das Argument ja auf der Hand, das ist eine Stunde Kevin Owens. Es gibt keinen anderen Grund, was, keinen Grund, was anderes
0: zu nehmen. Das ist es eigentlich, ja. ne? Ja, genau. Warum suche ich andere Argumente? Hatte ja, auch gestern mit denen er bowlt und so, Kevin Owens bowlt gegen Adam Cole und so. Wäre mega. Elvitine Dream bowlt gegen Kevin Owens. Ey,
1: also Kevin, wenn du das hörst, mach daraus eine YouTube-Show. Ja. Ich schwöre dir, das geht durch die Decke. Geht das halt wirklich.
0: Voll. Kevin ja. Owens bowlt mit Mandy Rose. Das
1: wäre alles geil. Egal, also, wen du da hinsetzt. Egal, wen. Ob er bowlen kann oder nicht. Ob er witzig ist oder nicht. Du hast ja Kevin Owens. Geil. Mega.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall was. Okay, gut. Mach Nummer wir. drei habe ich mir notiert. Gebe ich so weiter. Cool, danke dir. Ja. Ähm, wo waren wir? Dabei, dass du mir ein Match geben musst. Ich gebe dir das Smackdown-Tag-Team-Titles-Match. Hm. Miss and Shane gegen The Usos. Wie gut war die Usos-Promo bei SmackDown, Wie gut? Unfassbar gut. Also, oh. also vor allem die Usos, ne? Ich, ich habe ja. wirklich ich
1: hab wirklich in diesem Moment wieder kurz daran zurückgedacht, Mann, es ist gar nicht so lange her, da hatten die die eine Hälfte ihres Gesichts bemalt und haben irgendwelche Tänze gemacht. So. <lacht> Was für eine geile Entwicklung sind die Usos eigentlich.
0: Ja, sie, also sie waren ja so, wie sie jetzt gerade drauf sind, waren sie ja dann schon mal nach ihrem Hilton direkt so. Ne, Dann gab es wieder einen Flaut, jetzt sind sie wieder da, das ist gut. Ja, das ist großartig. Also alles, diese ganze Mimik und Körpersprache,
1: das ist Wahnsinn. Wie, wie man allein schon an der Art, wie sie sprechen, auch mit dieser Dynamik, wie sie sich abwechseln ja. und diesem ja. dieser Betonung, auch dem Slang und so weiter. Du erkennst sofort, dass sie, es das niemand anders außer die Ursos ist. Ja. Das ist so ein geiler, ureigener Stil, den die haben, super großartig. Auch die Art, wie sie sich selbst halt hypen und äh, despektierlich über ihre Gegner sprechen in Promos ist eine ganz andere als in anderen Konstellationen. Absolut. Das ist, das ist was großartig. Neues. Wirklich. Es ist großartig. Ja. Trotzdem werden sie verlieren, ähm, denn die Miss-and-Chain-Story äh, erzählt sich einfach besser, wenn sie Titel um ihre Hüften Och, haben. Sag das nicht.
0: Gegen die Usos? Ja. Obwohl sie so gut sind? Ja. Okay. Also ich habe für Gründe gesucht, die Usos gewinnen zu sehen, mhm. äh, zu lassen. Und ich habe ein paar gefunden. Ich tippe sie Usos, wirklich. Oh. Ja, mache ich. Ich will es. Mhm. Nein, und es, man, es würde vielleicht auch Sinn ergeben, so, ne. Also wir sind jetzt kurz vor WrestleMania. Beim Elimination Chamber Pay-Per-View kann jetzt halt der Samen so gesät werden, um das Mania-Match Miss gegen Shane einzuleiten. Ja. Und das geht halt am besten über so einen Twist, der entsteht, weil, weil halt einer der beiden verantwortlich für eine Niederlage ist, jetzt. Mhm. So, ähm, ich glaube nach wie vor, dass es halt eben auf diesen, auf das Match Miss gegen Shane hinausläuft. Ähm, anderer Punkt ist noch, ähm, die Verträge der Usos laufen jetzt im, im April aus. Ähm, und sie sollen halt ebenso wie The Revival bei Raw halt nicht sonderlich glücklich sein, so mit ihrer Situation. Und bei Raw hat man jetzt mit, hat man The Revival jetzt die Titel gegeben. Übrigens, herzlichen Glückwunsch Dash und Dawson. Ja. Hören uns ja auch zu
1: fand ich auch super oh. übrigens, dass sie die Titel bekommen haben an der Stelle natürlich, und, und natürlich. nicht irgendwie jetzt in der Kickoff Show von Elimination Chamber, sondern im Main Event von Raw. Das finde ich auch eine schöne Geste tatsächlich. Ja, du hast hier nochmal gesagt, werden. hat auch jeder, hab ich, jeder gefeiert. Habe ich auf Twitter schon geschrieben, sage ich hier nochmal.
0: Jedenfalls bei Raw hat man als Revival jetzt die Titel gegeben, um sie zu besänftigen auch so ein bisschen, <lacht> ähm, <lacht> auch vor dem Hintergrund, dass AEW jetzt halt lockt. Ja. Ähm, und All Elite Wrestling hat halt mit den Young Bucks und den Lucha Bros jetzt wahrscheinlich zwei der besten Tag-Teams der Welt. So. Ähm, naja, und das gleiche könnte man jetzt auch bei SmackDown theoretisch mit den USOs machen. Mhm. Weißt du, also dass man ähm, jetzt eben mit den Titeln lockt, um sie zu besänftigen. so weil Es ist halt gerade so eine schwere, schwierige Zeit für WWE mit der kon wachsenden Konkurrenz. Und das wäre halt sowas, ne? weil ähm, eine Mania-Titelverteidigung als Tag-Team, das ist schon was, ähm, das einen mal überzeugen könnte, auch seine Verträge zu verlängern. Mhm. Und so. also Aber wenn du die USOs bist, Beide? Äh, du kannst dir einen aussuchen. Ich weiß, ich kann... Es klingt blöd, aber ich kann sie halt echt nicht auseinander. Das, macht das nichts, ist jetzt auch nichts Rassistisches, das ist ein Zwillingsding.
1: Ja, das macht es für dich aber einfacher, dir einen auszusuchen.
0: Ich nehme den Typen, den Mandy Rose geil findet.
1: Okay, den findet sie aber nicht Ich geil, weiß, nicht, aber ist aber, lass mir das. Ich okay, glaube, also
0: irgendwie ja. findet sie schon ein bisschen was an. Wie
1: findet Tony Storm das? Egal. Ähm, das hat sie nicht gehört. Wenn du die Usos bist und du bekommst jetzt die Gürtel... Ja. Mit unter der Prämisse, entscheidet euch vor WrestleMania, äh, eure Verträge zu verlängern, ne? Weil, mhm. wir können das Risiko nicht eingehen, dass ihr eure Verträge nicht verlängert und wir bei WrestleMania jemanden, äh, mit Gürteln haben, der uns dann kurz danach verlässt. Mhm. So. Wenn ich die Usos, äh, wenn du die Usos bist. Ja, ich bin die Usos. Ja, genau, sorry. Ich wollte, ich wollte, mich, also ich könnte ja der andere sein. Aber wenn du die Usos bist, machst du das dann? ähm, nicht einfach so, dass du sagst, ey, ich, klar, natürlich machen wir das. Und das schreibst trotzdem nicht vor WrestleMania. <lacht> und bist halt so, ja, und, wollt ihr uns den Titel jetzt verlieren lassen? Dann gehen wir. Und wenn wir gewinnen, dann überlegen wir uns halt danach, ob wir bleiben.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Könnte man mal. Ist ja auch
1: offensichtlich, ich habe das ja auch ziemlich genau gesagt, worauf du hinaus Ja,
0: ziemlich. Oh, ja, 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 kann man machen. Das ist schon
1: ein riskantes Spiel, ja, das ehrlich ist gesagt. Riskant, ja. Das ist von WWE jetzt auch nicht sau klug.
0: Mhm.
1: Aber also ich verstehe ja. deine Argumentation trotzdem völlig. Ich glaube aber, die USOs sind zu lange im Geschäft und zu gut und auch zu etabliert auch bei WWE, um ja. sich so einfach abspeisen zu lassen. Ich glaube, denen muss man schon auch eher das Bigger Picture zeigen, wo sie in zwei, drei, vier, fünf Jahren hin sollen, mhm. ähm, als jetzt halt so bis zum nächsten WrestleMania, weil WrestleMania haben sie gemacht. Mhm so Und da, da können sie auch mit rechnen im Prinzip. So, dafür sind sie einfach zu gut, um sie da unter den Tisch fallen zu lassen.
0: Ja, überzeugt mich. Aber ey. Aber will... mein, mein äh, narratives Argument bleibt. das find ich finde glaube, Ich glaube, jetzt das... entsteht der Twist und die Einleitung ja. halt für die Fede. Das, das
1: macht auch total Sinn zu sagen, ja. wir lassen uns diese fast zwei Monate, die WrestleMania jetzt noch sind, äh, schon da, um diesen Twist aufzubauen. es
0: bleibt ja sonst auch nur. Ja, genau. Dann man, man braucht da ja auch so ein bisschen Zeit für. ne weil Das kann man ja, ja. gerade mit The Mist hat man ja einen... Geschichtenerzähler quasi einfach da. Per der, das, ja, der das auch über eine
1: Weile tragen kann. Ja. Also da bin ich natürlich, wenn, wenn ich sage, es gibt diesen Zwist erst zu Fastlane, ähm, bin ich dann natürlich eher bei dem Risikofaktor, dass das sehr schnell geht, äh, diese Story aufzubauen. Ja. Oder sehr schnell gehen muss dann ja, ne? weil zwischen Fastlane und WrestleMania liegen nur drei Wochen. Fastlane ist auch schon in drei Wochen.
0: Auch jetzt zwischen ähm, Rumble und Elimination Chamber, das waren doch auch nur drei Wochen, ja. ne? Ja, ja. Es gibt zack, 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 zack ja diese dämliche Phrase die du auch am Anfang gebracht hast mit Vollgas auf der Road to WrestleMania ja. ist halt wirklich so ne es ist total.
1: Ja. ja wir sind auf der Überholspur jetzt hör auf ja okay keine Autovergleiche mehr gut wir, wir haben sind wir sind natürlich ähm, in einem umweltfreundlichen absolut nachhaltig produzierten kein Akku enthaltenden äh, E-Auto nee, wir sind auf dem Fahrrad mit Vollgas auf der Road to WrestleMania
0: ja das sind wir
1: denn ich könnte theoretisch ja jetzt das Elimination Chamber Match mit Daniel Bryans Beteiligung nehmen, wenn ich mir schon gerade so eine gute Überleitung gebaut habe. Aber, Aber ich mache es einfach nicht.
0: Hast du ein Fahrrad? Ja, klar. Ja, was heißt ja klar? Ich habe keins. Ich hasse Fahrradfahren. Ich denke, davon wird man impotent. Okay. Ich habe
1: zwei Fahrräder tatsächlich. Eins davon ist ein BMX und ich glaube, davon wird man schon möglicherweise impotent. <lacht> Obwohl,
0: ich habe dein Fahrrad auch schon mal gesehen. Das ist das mit den großen Reifen, ne? Ne, das ist eigentlich gar nicht so groß. Das sind nur 26 Zoll. Okay. Ja. Aber es ist ein sehr schönes, bequemes Fahrrad. Ich gehe lieber zu Fuß.
1: Ja, verstehe ich. Nee, ich mag Fahrradfahren eigentlich ganz gern.
0: Okay.
1: Nehmen wir endlich das Kickoff-Show-Match. Ja. Es ist Buddy Murphy gegen Akira Dosaba. Akira Dosaba. Das, das war sehr rassistisch,
0: ja. dass ich das so ausgesprochen habe. Warum ich möchte ist das, das. rassistisch. Ich, ich möchte das auch ein bisschen zurücknehmen. Weil, weil du, ach so, du glaubst, weil, Du hast jetzt in Japaner nachgeahmt. Überhaupt
1: nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was das sein sollte. Das ist halt das Problem, das ich damit habe. Das klang <lacht> so ignorant, als würde ich mich überhaupt nicht damit beschäftigen, wie die in Wirklichkeit reden.
0: Ich habe das letztes Mal schon
1: äh, so gesagt, glaube ich. Ne? Da habe ich auch Akira Tosaba gesagt. Es klang zum Beispiel glaubwürdiger. Das klang eher so, als hättest du dich ein bisschen damit beschäftigt. Ich gucke und halt nur Pro Wrestling. Ne? Und es, es wäre wenigstens eine wohlwollende Persiflage und nicht so abwertende Scheiße wie bei mir. Ich gucke halt japanisches Wrestling, deswegen kann ich fließend ja. japanisch sprechen. Übrigens, äh, fließend, und fließend Deutsch mit japanischem Akzent sprechen kann. Ja.
0: Ich spreche eigentlich die ganze Zeit japanisch mit deutschen Akzenten, weil der Akzent ist so stark, dass es sich deutsch anhört. Glückwunsch an Jay White an dieser Stelle, der ähm, der neue IWGP Heavyweight Champion geworden ist. Ziemlich jung. 26 Jahre alt ist er und hat jetzt ähm, ja den größten Titel der Company gewonnen. Das ist stark. Das ist eine krasse Nummer. Das ist absolut stark. Ich liebe ihn. Wer mal Bock hat, ähm, geiles Gimmick zu sehen, Switchblade-Gimmick von Jay White bei New Japan Pro Wrestling. Okay, ich sage Buddy Murphy gewinnt das Match und damit widerspreche ich mir ein wenig. Das stimmt. Ich habe beim letzten Podcast gesagt, Buddy Murphy verliert seinen Titel und geht bald ins Main Roster, weil er einfach zu gut ist. Ich glaube aber, dass man das nicht macht. Also ich ziehe mich davon wieder zurück. So, Er wird doch noch Champ bleiben. Er hat mittlerweile so einen guten Lauf, dass ich glaube, es wäre fast schon unwürdig, ihn den Titel jetzt bei so einem kleinen Pay-Per-View wegzunehmen. Ich glaube, er verliert den Titel bei WrestleMania in einem Murder Match, was hoffentlich nicht in der Kickoff show landet. Hm. Gegen wen? Das verrate ich dir noch nicht. Doch. Nein. Ich will's wissen. Ohne Scheiß sage ich dir nicht. Alter. Nee, echt nicht. Was ist los mit dir? Vielleicht, nee. Also. Cliffhanger für, für die Leute. Das, die, das kommt bald. Okay. Aber nicht jetzt.
1: Ey, in einer der folgenden Episoden werden wir verraten, was Niklas denkt, gegen wen Buddy Murphy Ja. Antreten wird bei Wrestlemania. Ja. Okay. Denn er wird auf jeden Fall bei Wrestlemania antreten, denn er wird den Titel gegen Akira Tozawa verteidigen. Okay. Punkt. Ich schließe mich an. Gut. Ich hingegen bleibe damit konsequent bei meinem Narrativ, dass er noch eine ganze Weile scheint bleiben sollte.
0: Ich bin flexibel und passe mich den aktuellen Geschehnissen an.
1: Ja, so wie die WWE Story Schreiber. Ja, genau. Konsequenz in der Charakterdarstellung <lacht> ist für dich einfach nicht so wichtig. Ja. In, in, du heute, in meiner Charakterdarstellung. Bist, du, Charakter heute, ja, ja. bist ja. du heute
0: Hero oder Face? Ich kann das noch nicht so richtig sagen. Ich bin Trina heute. Mhm. Okay. Ja. Ich, ich möchte dich auch abwechselnd
1: bejubeln und ausbuhen, Insofern passt das.
0: Ja, so geht's viel. Ja, Mir selbst auch. <lacht> äh, haben wir noch ein Singles-Match? Ja, eins haben wir noch. Ja. Ich gebe dir ein Raw-Womans-Title-Match. Ja. Ronda Rousey verteidigt ihren Titel gegen Ruby. Filler-Match. Riot.
1: <lacht> ich finde es geil für Ruby, dass sie in diesem Match ist, weil äh, sie und generell die riot squad zuletzt anhaltend stark dargestellt werden, aber es ist natürlich Quatsch, dieses Match überhaupt anzusetzen, wenn die ganze Zeit so ultra selbstverständlich die Rede davon ist, dass es um das große Match gegen Ronda Rousey geht für Becky Lynch und Charlotte jetzt. Insofern müssen wir nicht darüber reden, dass Ronda das gewinnen wird. Es sei denn, es soll hier ein völlig absurdes <lacht> Überraschungsding her, dass Ruby den Titel mit Hilfe von Charlotte holt, damit Charlotte es nicht so schwer hat bei Wrestlemania äh, Ruby Riot zu schlagen, die sie für schwächer hält als Ronda Rousey. Und äh, dann kriegt Becky trotzdem ihr Match gegen Ronda keine Ahnung, was weiß ich denn. Du fantasierst. Aber also wirklich, da müsste Vince schon einen absurden Fiebertraum haben, um das durchzuziehen. Insofern Ronda. Ronda verliert kein Match vor Wrestlemania, also kein Titelmatch vor Wrestlemania. Es ist doch einfach Unsinn, ich bitte dich, wo sind wir? Mehr
0: Platzhalter-Match geht halt einfach nichts. So ne? Ich war mir noch nie so sicher bei einem Tippmatch, glaube ich, ähm, wie in diesem Fall. Also auch mal, das Match ist halt auch dahingehend unsinnig, ähm, dass es eigentlich überhaupt keinen kein richtigen Vorlauf hat. so, ne? Also Ruby hat nichts dafür getan, dieses Match zu kriegen. Sie hat es sich eigentlich überhaupt nicht verdient. Sogar ganz im Gegenteil. Letzte Woche ähm, da ist sie noch vor Ronda zurückgeschreckt. Nachdem ja. äh, Rousey halt ähm, Liv Morgan und Sarah Logan ähm, vermöbelt hat. Deswegen finde ich auch gar nicht, äh, wie du gerade sagtest, dass, dass Riot Squad stark dargestellt werden in den letzten Wochen. Ich finde eigentlich, so stark werden sie nicht dargestellt. Hm. Also Liv und Sarah wurden jetzt halt vermöbelt von Ronda mhm. und Ruby hatte Angst vor ihr und ist zurückgegangen. So Dafür kriegt Ruby Riot jetzt ein Titelmatch. Mhm. Das ist einfach nur Unsinn für mich, in jeder Hinsicht. Ja, so, ähm. ja das stimmt, das bricht ein bisschen damit. Aber ja. hast, du, hast du
1: nicht den Eindruck, dass sie ansonsten eine relativ prominente Position in den Shows haben und immer so ein so ein Mayhem-Faktor sind? Ronda jetzt mal beiseite gestellt. Prominent,
0: ja, aber eben nicht stark. Aha, okay, so, weil ja. der Mayhem-Faktor, das ist ein bisschen wie die Iconics bei SmackDown. Also, die ein, legen sich also dann halt schon, nee, sie legen sich halt schon oft für die Leute hin. So. Ja, aber die Job,
1: so. ja, gut, klar, aber die Iconics legen sich halt schon auch einfach mit Ansage hin. <lacht> Von denen geht nun wirklich nicht großartig <lacht> Gefahr aus im Vergleich zu äh, der Riot
0: Wird gut. Lukas am Ende dieses Podcasts The Iconics äh, tippen, wenn es darum geht, wer die Tag Team Titles gewinnt?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich das Na, am Ende schau. dieses Podcasts tippe, sondern bereits im nächsten Match. Oh, das wird mir gleich geben. schon das Match geben. Ja? Ich werde dir gleich schon Übrigens, das Match geben.
0: Ähm, auch mit Blick darauf, äh, ja. theoretisch kann der Riot Squad drei Titel halten nach Elimination Chamber. Das finde ich lustig. Ja, Na, Dann hätten sie alle drei Titel. Also, ähm, ich sage Ronda Rousey, Positiv ist es, ähm, für Ruby tatsächlich, wenn, wenn es kein, kein Squash-Match wird. Hm. Und wenn Ruby Riot Ronda halt irgendwie so Richtung Limit pusht, so. Das ist gut, ähm, weil dann geht auch Ruby Riot halt gestärkt aus der Sache raus, Ja. So, ne? ja. Ähm, ihr Match jetzt bei, bei Raw gegen Nikki Cross, ähm, war miserabel. Also, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich fand es grauenhaft wirklich. Also, auch Ruby hat irgendwie überhaupt keinen Box, oder allein wie der Finisher durchgezogen wurde, nämlich eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, das war kein gutes Match.
1: Nee, ich hatte auch bei äh, der Ansetzung des Matches eher so das Gefühl, ah, okay, man hat hier nochmal die nächste fähige Gegnerin für Ronda, die dabei hilft, sie gut darzustellen, Richtung WrestleMania. Äh, da war ich dann aber auch irgendwie irritiert. Keine Ahnung. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es mitunter für so manchen äh, schwierig bis befremdlich sein kann, mit äh, Nikki Cross zu arbeiten und mit ihrem Stil klarzukommen sie hat ja keinen
0: Stil. Ja, genau.
1: Nikki <lacht> Cross hat keinen Stil. Genau das. Ist das noch Wrestling oder ist es einfach nur Durchdrehen, hast du mal gesagt? Ja. Das ist äh, immer noch sehr wahr. <lacht> eine absolut berechtigte Frage. Auf die es auch keine Antwort gibt. Weil wenn es eine Antwort darauf gäbe, könnte man Nikki Cross ja auf einen Stil runterbrechen. Oh. Ah, das ist ja. hochphilosophisch, aber auch sehr inkonsequent, wenn ich darüber nachdenke. Kommen wir lieber schnell zum nächsten Match. Es geht äh, <lacht> weiterhin um Damen. Nämlich um die Women's Tag Team Titles, die äh, nun etabliert werden sollen in einem Elimination Chamber Match. Mhm. Beziehungsweise im No Escape Konstrukt, wie wir Deutschen sagen. Ähm, wir haben Nia Jax und Tamina gegen die Riot Squad, gegen Mandy Rose und Sonja Deville. Fire gegen, and Desire. Genau. Gegen die Iconics, gegen die äh, Boss ⁇ and Hug Connection, gegen Naomi und Carmella. Erste Frage, die ich dir stellen möchte. Ja. Naya und Tamina sowie Naomi und Carmella sind die einzigen Teams, die keine Teamnamen haben. Ja. Wie
0: würdest du vorschlagen, Naya und Tamina als Team zu nennen? Naya und Tamina haben aber schon mal irgendwas gesagt von Simone Slashers oder so. Haben sie sich mal selbst genannt. Wow, ist das furchtbar. Simone Slasher. Gehe ich voll mit Simone Slashers. Okay. <lacht> ja, Simone Slashers. Warum nennen sie sich nicht so? Wenn sie den Namen fest hätten, würde ich sofort sagen, die gewinnen das. Die haben ihn aber, glaube ich, nicht fest. Deswegen. Die haben mit Slashen so ja. wenig zu tun. Slashen ist für mich eine dynamische, schnelle,
1: schwungvolle Bewegung. N Naya Jax und Termina könnten nicht weiter davon weg sein, zu slashen. Slasher ist für mich
0: eine Band. <lacht> aber Naomi und Camilla hast du auch gesagt. Ja, die haben auch keinen Namen als Team. Kayomi. Glow Money. Nee, Mella,
1: Wie, wie cool wäre es, wenn sie so mit, mit so im Dunkeln leuchten und wenn so das Licht ausgehen würde, so Schwarzlicht Licht halt, wie bei ja. wenn Naomi reinkommt, aber sie würden halt so im Dunkeln leuchtende Geldscheine
0: werfen. Nee, noch besser. Ähm, die sie regnen. kommen rein und sie regnen runter, die sie Geldscheine bei wie bei The Pope. So Pope. Ja, ja Mann. Oh, fluoreszierende Geldscheine Mega, regnen oder? runter. Das ist Absolut. Genial.
1: Auf geht's mit dem Glow Money Gimmick. Let's go.
0: Glow Money. Gut. Geil. Dann hätten wir das
1: auch beschlossen. Ja. Also Simone Slashers gegen Riot Squad gegen Fire and Desire <lacht> gegen Iconics gegen Buzz und Hack Connection
0: gegen Glow Money. Okay, geil. Jetzt will ich eigentlich das, jetzt will ich eigentlich Glow Money sagen, aber <lacht> es ist natürlich <lacht> völlig sinnlos, dass Naomi und Carmella dieses Match gewinnen. Das mhm. Wild zusammengewürfelte Scheiße.
1: Ah ja, vielleicht noch eins zur Stipulation:
0: Naya und Tamina sind das, das letzte Team,
1: das das Match betreten wird.
0: Passen Naya und Tamina in eine Elimination Chamber Box? Das ist eine wirklich sehr, sehr unangebrachte Frage. Danke. Ja, Beantworte sie trotzdem. Ja. Sind das die gleichen Boxen, die halt für die alle Elimination Chamber Matches benutzt werden? Das wird eng. Ich könnte mir vorstellen, dass man neue Elimination Chamber, Boxes, bo neue Elimination Chamber Boxen gebaut hat für diesen Pay-Per-View. Meinst du? Ja. Ich glaube, du, du müsstest das ganze Ding umbauen, weil da drauf sind ja auch Gitter, wo man auch steht und wo Jeff Hardy eine ähm, Sound, Swanton Bomb, Swanton Bomb, Swanton Bomb runterhauen wird und so. Also aber wir das alles umbauen. Aber hast du mitbekommen, wie viel
1: Geld WWE von Fox bekommen wird?
0: Das Geld ist dafür da, um neue Elimination Chamber Boxen zu bauen. Ja, ja, sehr viele davon. Nur die. Das ja. ist das Einzige, okay, das, was sie mit dem Geld machen. Na gut, das verstehe ich.
1: Das und Verträge verlängern, damit AEW keinen Wrestler klaut.
0: Ah, ja, ich bin ein bisschen gespannt, wie wird Fox irgendwas Spezielles mit Alicia Fox machen? Nein, okay. Ähm, und dieses Match wird spannend, weil ich tatsächlich nicht weiß, wer es holt. Ist es das spannendste Match der Karte? Ja. Schon, oder? Es. Für mich ist es definitiv das spannendste Match. Aber ich will erstmal mal anders anfangen. Ähm, ich habe ein paar Bedenken, die ich äußern möchte. Ja. So, Ich habe nämlich wirklich Bedenken, was diese Tag-Titles der Frauen betrifft. So. Also grundsätzlich bin ich für Women's Tag Team Titles. Das haben sie sich verdient und das ist gut. Aber ich bin jetzt noch nicht für diese Titel. so, Weil ich irgendwie einfach nicht glaube, dass die Women's Division, egal ob Raw oder SmackDown, ähm, genug Tiefe hat, um diese Titel wirklich vernünftig zu präsentieren. Amen. Ähm, ich sehe da ein Riesenproblem. Also WWE schafft es noch nicht mal, die Männer-Tag-Division, insbesondere bei Raw, irgendwie ordentlich äh, darzustellen. Und es gibt es gibt halt immer wieder mehrere Tag-Teams, die eigentlich nicht viel mit Tag-Team-Wrestling zu tun haben, sondern einfach nur aus zwei singles Wrestlern bestehen, die gerade nichts anderes zu tun haben. Und so. ähm, Gable und Root zum Beispiel, oder und Curtis Axel. Und das Problem bei den Frauen ist halt einfach viel größer, weil es einfach eben nicht so viele Wrestlerinnen gibt, um halt eine vernünftige Singles-Division bei den Frauen zu haben und dann noch eine Tag-Team-Division. Wie soll das gehen so? man wird Also, ich sehe es nicht. so. Meine Prognose ist da ja echt, dass diese Titel sofort wieder irgendwie egal werden oder nur zwischen so zwei, drei Teams ausgefochten werden oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Total, total. Ich bin da komplett bei dir, ehrlich gesagt. Also gerade wenn man sich natürlich die ähm, Card anguckt, äh, beziehungsweise die Teilnehmer dieses Matches anguckt, dann hat man ja auch ehrlicherweise, ich würde sagen, zwei, eigentlich ein Team, das aus zwei Women's Main Eventern besteht, wenn man so will. Bailey und Sasha. Korrekt. Und ein Team, das aus, das zumindest eine Teilnehmerin hat, die da mal war in der Region, nämlich Nia Jax. Ja. Und der Rest ist halt einfach Midcard und darunter par excellence.
0: Also, äh, nicht weil sie, die Leute schlecht sind, so. Überhaupt ne? Aber, aber weil es halt eben, weil sie halt eben eigentlich als Tech-Team, so, nicht wirklich. Ja, wobei, guck mal, sehr, Iconics sind schon ein etabliertes Tech-Team, ne? Das muss man sagen. Klar. Ähm, Fire and Desire auch. Hm? Riot Squad auch. Die sind immer, Riot Squad auch, die sind schon immer zusammen. Aber trotzdem reicht das nicht, das sind halt sechs Teams, das reicht halt nicht für eine, für eine Division, für eine Tech division so auf beiden Brands aufgeteilt. Ne? Ja. Die Titel werden wahrscheinlich brandübergreifend auch irgendwie verteidigt werden. Das denke ich auch, ja. Das geht ja sonst überhaupt nicht. Aber auch das ist mir einfach zu wenig so. Und äh, dann brauchst du ja halt noch Singles-Wrestler. das
1: ich, Also ich glaube, diese Titel haben so ein bisschen die Aufgabe, einen aus der Bredouille rauszuholen, dass es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder häufiger diese extrem kurzen, egalen Filler-Matches in der Women's Division gab. Neben den Titelfäden, die bei den Damen seit einiger Zeit wirklich stark sind. Also an der Spitze ist die Women's Division mega. Ja gibt es halt einfach gerade nicht so wahnsinnig viel Interessantes zu erzählen. Oder man findet nicht wahnsinnig viel Interessantes zu erzählen. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Also warum sind übrigens äh, Alexa Bliss und... Ähm ähm, äh, wie heißt sie denn? Äh, Mickey James. Alexa Bliss und Mickey James nicht dabei, natürlich, weil sie sich nicht qualifiziert haben, aber mhm. es wäre halt nochmal Star Power für das ganze Ding gewesen, um es nochmal aufzuwerten. Ne? Aber dass man Alexa Bliss und Mickey James jetzt hier rausnimmt, ist auch schon wieder so ein schwieriges Signal, weil Alexa Bliss eben eine von denen ist, die normalerweise in diesen sehr kurzen an frühere Divas-Division-Zeiten erinnernden, egal, ja, ja, Frauen haben auch mal ein Match, Matches erinnern. Mhm. Ähm, die da normalerweise nicht drin ist, sondern eben in den größeren Geschichten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Tag-Team-Titel äh, dabei helfen sollen, dass man halt einen zweiten Erzählstrang hat, weil man es offensichtlich nicht schafft, zwei mehrere große Erzählstränge ohne Titel aufrechtzuerhalten bei den Damen. Ja, das ist so. Ähm, damit man eben mehr Zeit tatsächlich in den Shows legitimerweise in die Women's Division investieren kann. Ja. Da, das ist so die Legitimation, die ich da ein bisschen sehe. Und ey, wer weiß, vielleicht produziert sie auch einfach schöne Geschichten, gute Matches und holt aus bisher ja, vielleicht zu unrecht irgendwo in der Mittelmäßigkeit versunkenen
0: äh, Performern auch einfach mehr raus. Aber ey, aber ne, dann bringt doch einfach noch ein für raw und SmackDown noch ein Midcard Titel. Ja. So, das ist doch dann besser als ein Tag Team Title, so das die Tag Teams, also ich verstehe diese Tag Team Sache halt jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht. Es gibt zu wenig Wrestlerinnen. So, Midcard Titel würde das was du gerade gesagt hast, ähm, halt eben auch lösen, ne? So, ja, hatte man halt da wie jetzt bei NXT hat man den North American Title eingeführt, so, passt super, läuft gut, mit Adam Cole und Ricochet und so. Aber mit Tag-Team-Titeln
1: beschäftigst du halt mehr ja. Leute gleichzeitig und du willst ja verhindern, dass dir Leute zu AEW abfallen, also <lacht> kannst du so gleich vier statt zwei in Geschichten bündeln. Also, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das eine echt stark politische Dimension hat, das Ganze.
0: Mhm. Ähm, Bringt den Pillow-Title. pillow titel pillow so also ein Kissentitel. Dann gibt es wieder Pillow-Fights um den midcard titel oh, Pillow. Sind wir, sind wir wieder an dem Punkt, ja, wo du die wieder. Women's
1: Evolution um
0: Jahre zurückwirfst. Ey, wenn ähm, Alexa Bliss Eye-Candy wird, dann gibt's auch wieder Pillow-Fights. Das
1: Eye-Candy-Level bei Alexa Bliss wurde jetzt aber schon ein bisschen runtergefahren auch wieder. Ne, Sie posiert nicht mehr so stark. Also die Outfits sind schon noch immer so da, aber sie, ist, sie, sie, sie spielt es nicht mehr so stark aus Weil, wie vorher. Es
0: liegt aber auch daran, dass sie einfach keinen Auftritt hatte. Ne? Sie hatte, glaube ich, nur ein Backstage-Segment. Sie, nicht, sie, sie oder? hatte oh. Moments of Bliss jetzt. Bei also der letzten Woche? der
1: letzten war nicht, aber die Woche davor. Davor, ja. ja. und das
0: war, war nicht mehr so eye-candy-mäßig wie die Wochen zuvor. Da hat sie sich aber ein bisschen, ähm, mit easy 3 unreifes mädchenmäßig verhalten, so. Also sie hat ja mit geflirtet mit easy 3 Man sollte nicht mit easy 3 flirten, mein Gott. Man sollte vor allem Alexa Bliss nicht in so stumpfe flirt
1: stellen. Ja. ja. Es ist so un, Besser -like. als
0: halt sie nackt in der Kabine zu überraschen, wie davor die Woche. Ja, es war. Ach, schwierig, ach, was, was sch da mit
1: Alexa Bliss los ist. Naja, egal.
0: Aber du hast, ja, ähm, Wollen wir endlich mal tippen? Ach ja, genau, okay. Ich tippe. Ähm, ich muss da halt tatsächlich nach Ausschlussverfahren gehen. Ich, ich muss überhaupt ich hatte, nicht aber Es ist halt eine Variation. <lacht> ich hatte kurz die Befürchtung, dass du sagen würdest, ich muss da mal ausholen. Also. Ich musste, nein, nein, <lacht> nein. Nein, nein. Also, ich schließe, ich schließe jetzt wirklich aus. Naomi und kamella kontextlos Face Team macht null Sinn, sie gewin gewinnen nicht. <lacht> ähm, Iconics ergeben für mich auch keinen Sinn, weil sie einfach kein Standing haben. Sie haben zu wenige Matches gewonnen, sie haben, glaube ich, nichts gewonnen bisher ähm, und sind momentan in der Nahrungskette ganz unten. Man kann ihnen jetzt nicht den Titel geben, auch wenn ich sie persönlich irgendwie mag. Sie machen das, was sie machen müssen, gut. Ähm, Natürlich nerven sie nach wie vor. Das ist also, ihr Job? Ja, sie sollen halt nerven. Das ist ihr Job? Ja. Ähm, Was ist deine Jobbeschreibung, Nerven? Boss and Hug Connection. Ähm, in der Wahrnehmung aller halten Sascha und Bailey die Titel eigentlich schon jetzt. So, ne? äh, sie sind prädestiniert dafür, diese Titel zu haben. Absolute Favoriten. Genau deswegen kann ich nicht auf sie tippen. Ich glaube nicht, dass man ihnen die Titel bei Elimination Chamber gibt. Wäre wär zu billig für mich. Schließe ich aus. Ähm, Naya Jacks und Termina. Werden es auch nicht, weil ich es nicht ertragen kann und weil Tamina nicht wrestlen kann. Das ist jetzt nicht so der ähm, das rationalste jetzt, Grund. Ja, aber, das, das ist
1: das emotionalste Ausschlusskriterium. Ja, ja ich muss ja, auch das emotional okay. ausschließen
0: können. Ja. Der Schwitzkasten schließt emotional aus. Bleiben Riot Squad und Fire and Desire. Also beide Teams möchte ich mit Titeln sehen. Beide verdienen und brauchen auch einen Push. So, beide Teams machen jeden Scheiß mit, legen sich hin für andere, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, und in einer fairen Welt muss man das äh, auch irgendwie honorieren. Deswegen glaube ich wirklich, dass Ride Squad oder Mandy und Sonja diese Titel holen.
1: Ähm, da warst du auch schon zwei Sätze davor, in dem du alle anderen Teams ausgeschlossen hast. Aber herzlichen
0: Glückwunsch zu der Erkenntnis. Ja, ich dachte, du hörst vielleicht nicht richtig zu und hast eben nicht zugehört. Und dann ja. will ich es nochmal für dich wiederholen. Mhm. Danke. Ähm, ja, schwierig. Also speziell Mandy und Sonja... <lacht>
1: Wie <lacht> lachen das? Nee.
0: Oh Gott, oh Gott. Pass auf, speziell Mandy und Sonja sehen halt beide echt irgendwie nach Gold aus. so ähm Ich mag die beide sehr, sehr gerne. Auch Sonja Deville ist meiner Meinung nach echt unterschätzt. Und die bringt im Ring was ganz Eigenes und Gutes. Ähm sie beginnen allerdings dieses Match. Und sie sind ein Heal-Team und sind jetzt eigentlich nicht prädestiniert dafür, das, das Team zu sein, was am längsten im Match ist. so Also Deswegen muss ich eigentlich mit Riot Squad gehen, weil die noch übrig bleiben nach meinem sensationellen Ausschlussverfahren. Riot Squad! Und ja. danach es eine Fehde gegen Sasha und Bailey und Sasha und Bailey gewinnen das Ding bei WrestleMania auf der großen Bühne. Korrekt, das tun sie gegen Naya und Tamina. Okay? Das ist mein Tipp. Du willst Tamina zu Championess machen. Es tut mir du legst Tamina einen Titel um. Es tut mir wirklich weh,
1: das zu tun, aber ähm, ich muss es tatsächlich tun, weil ich glaube, dass das Gewicht von Naya Jax, so ironisch das jetzt klingt, ähm, zu schwer wiegt gegenüber all den, ja, ja, ich, <lacht> Wirklich? ich bleibe bei einer Sprachfigur, ähm, ja. gegenüber all den anderen Teams außerhalb Bailey und Sascha. Also wir müssen Bailey und Sascha tatsächlich ausklammern, auch wenn Inaugural Tag Team Champs natürlich etwas ja. ist, das sie verdient hätten. Aber ich bin da ganz bei dir. Das steuert einfach schon seit Monaten so schnurstracks darauf zu, dass die beiden das natürlich gewinnen müssen, dass man ja. das fast schon nicht mehr machen kann. Und es wird wahrscheinlich passieren, weil, weil man, weil es so so doppelt um die Ecke ist, ne? ja. Wir machen das so offensichtlich, dass sie das gewinnen sollen, dass alle denken, ne, das können die nicht gewinnen und da gewinnen sie es trotzdem und alle sind so What? Ja ja. So, also. Aber jetzt bin ich ja überrascht, weil eigentlich wollte ich überrascht sein von was anderem, aber was habe ich? Äh, egal. Ähm, so und ich glaube wirklich, dass alle anderen Teams, leider inklusive der Riot Squad, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass sie recht stark dargestellt werden oder eine recht starke Präsenz in den Shows haben, ich habe stark dargestellt gesagt. <lacht> ähm, da will ich auch nicht zurückrudern glaube ich halt, dass, dass Naya, so wie sie auch die letzten Wochen einfach präsentiert wurde, ähm, auch gegen Dean Ambrose, ja, auch im Royal Rumble Match, wo sie einfach einen Mann aus dem Match geworfen hat. Ja, wo sie Star einfach Lally. ihren ja. Mann gestanden hat im ja. Match. Ähm, glaube ich halt einfach, dass ihre Präsenz allein die anderen Teams ausschließt, außer Bailey und Sascha. Also in einem in einer 1 oh. gegen 1 Situation gewinnt niemand in diesem Match außer Bailey und Sascha gegen Naya Jax. Okay. Und ich sehe auch Naya Jax, ein Handicap-Match gegen all diese Teams gewinnen. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ja. Du musst dir
0: erstmal, du musst dir erstmal vorstellen, dass Tamina einen Titel um die Hüfte tritt. Nee, das will ich nicht. Ja, aber ich Du musst es. Nein,
1: ich sehe das folgendermaßen. Wenn sie den Titel gewinnen, dann ist Tamina einfach so ein Mannequin, wo naja den zweiten Titel umschnallt, weil sie beide, wenn sie beide gleichzeitig trägt, sieht das auch komisch aus. Das ist so ein bisschen die Situation. Scheiße.
0: Ja, aber in solchen Matches, wo so viele Tag-Teams dann aktiv sein werden, werden auch diese Big Men, in dem Fall Big Women, äh, auch oft einfach ausgeschaltet von den anderen so, ne? Es gibt einen Grund, der dagegen spricht, dass Naya
1: und Termina das Ding holen. Kann und die nicht nennen. Alle emotional. Ja, und alle sind richtig. <lacht> auch rational richtig. <lacht> ähm, sie kommen halt als Letzte ins Match. Und dass sie das jetzt gewonnen haben, diese Stipulation... Ist das so? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht, okay. Ähm, Habe ich in diesem Podcast auch schon mal gesagt, aber macht ja nichts. Ich höre dir nichts zu. Ja, <lacht> um Gottes Willen. Ja. Ähm, das ist natürlich prädestiniert dafür, äh, dass man denkt, okay, klar, die holen das. Mhm. Ähm, und Gerade bei so einem Big-Man-Team, das dann frisch reinkommt und dann erstmal aufräumt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass man das denkt. Big Women, bitte. Äh, ja, natürlich, ja. sorry. Ähm, okay. Und deswegen läge es auch hier wieder vielleicht ein bisschen zu nah im Vergleich zu Bailey und Sascha. Und ich hätte es auch lieber, wenn die Riot Squad das Ding holt, denn, äh, das möchte ich auch dazu sagen, ich sehe Mandy Rose und Sonja Deville noch nicht reif für die Nummer. Echt? Sonja am Mikro noch nicht, mhm. wrestlerisch ja. Mandy wrestlerisch nicht, am Mikro ja. Ich mhm. fand Mandy bei, bei der letzten Smackdown-Ausgabe nicht gut.
0: Mhm. Nicht gut. Ja, aber da hätten sie ja ihre Kompetenzen aufgeteilt, so.
1: Ja. Aber also, es sah im ein Match einfach nicht gut aus. Übrigens, hm. das ist auch furchtbar, ne, dass dieses Turnier jetzt einfach uns durch mehrere Six-Woman-Tag Team-Matches gequält hat. Finde ich auch furchtbar, ehrlich gesagt. Ja. Aber nun egal. Sollte man Kevin uns einfach bowlen lassen? Ist so. Wir haben viel zu lange über dieses Match gesprochen, Naja und Tamina. Okay.
0: Also nicht okay, ne? Ja. Aber, Alter, dann haben wir echt viel äh, unterschiedlich getippt. Ja, das stimmt. Also. Krass. Cool. Ja, wir haben sogar noch ein Match. Ja, 50-50 sind wir bisher. <lacht> ja gut, aber das nächste Match werden wir definitiv nicht unterschiedlich tippen. Ich mach <lacht> Wie aus. geil es wäre, wenn wir über das Match jetzt einfach wirklich nur so kurz sprechen, dass wir unseren Tipp sagen und dann ist fertig. Ja, aber äh, das führt mich zu der Frage... Ähm, Daniel Bryan. Welche, <lacht> nein, nicht die Frage, natürlich Daniel Bryan. Ähm, welches Match wird denn zuletzt gezeigt? Dieses. Ja, das Männermatch? Nee,
1: glaube ich ehrlich gesagt fast nicht. Ich glaube schon, es wird das äh, Women's Tag Team-Title sein, glaub weil ich es auch. halt inaugural ist. Ja. Auch wenn ich körperliche Schmerzen damit habe. Schon dass, wieder? Ja, ja. Das, es führt ein schmerzhafter pay view für das mich einfach. Extrem aber viele Schmerzen. Es ist halt einfach ein pay view der äh, um ein Elimination Chamber herum aufgebaut ist. Ne? Da geht es ja schon auch stellenweise ja. um körperliche Schmerzen. und Das ist dann auch okay, wenn es auf den Zuschauer überschwappt, glaube ich.
0: Das hast du jetzt schön um die Ecke gebunden. Ja. Gern. Ähm, ja, meine Hier ich. bei
1: uns in Deutschland ist der Begriff Elimination Chamber halt einfach nicht angenehm. <lacht> okay, das können wir nicht sagen. Ähm, ich kann mir schon, also ich fand ehrlich gesagt, dass das Elimination Chamber Match ähm, nicht so die Riesenpräsenz hatte, also der Herren um den wwe titel wie halt das Women's Tag Team mhm. ähm, Match im Elimination Chamber. Äh, ich... Das hat natürlich damit zu tun, dass das brandübergreifend ja, ist es damit bei Raw und SmackDown äh, aufgetaucht ist. Aber ich glaube eben genau deswegen und weil es eben zum ersten Mal um diesen Titel geht, ja. ist es schon okay, das zu machen. Und ich glaube, dass äh, ein ganz, ganz, ganz zentrales Moment in dem Match natürlich bei äh, Sasha und Bailey liegen wird. Die werden halt durch das Match tragen, die genau. werden halt auch direkt als erstes äh, mit reinkommen ins Match, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, zumindest werden sie auf jeden Fall die Letzten sein, die am Ende gegen die letzten so, sie Sieger stehen. Äh, sie werden stehen.
0: starten, das ist fest. Ähm, Sascha und Billy starten das Match. Äh, das gegen Mandy und Sonja, richtig? Ja, gegen genau. Okay, genau. Alles klar, das, das, hatte ist, ich, das
1: ist fest. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass sie die zweiten Starter waren. Ja, siehst du, dann, dann äh, stimmt es ja schon mal so. Ja. Aber sie werden auf jeden Fall durchhalten und durch das Match führen
0: so, ähm, so dass es halt auch eines Main Events würdig wird. Sascha Banks ist auch wieder fit. Also, ja, ein Glück. Sie war wirklich verletzt. Ja. Wer die letzten Wochen verfolgt hat, hat gesehen, dass Bailey alleine gerrestelt hat immer in den ganzen Matches. Ja. Ähm, das lag wirklich daran, dass Sascha verletzt war, aber sie ist jetzt gecleared.
1: Genau, hat diese Woche die Freigabe bekommen. Ja.
0: Und ist damit safe für dieses
1: Match. Ein Glück, ein Glück. Sie wird viele, viele fiese Bumps nehmen müssen. Ja. 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 Okay, okay, Punkt. Also kommen wir doch jetzt mal einfach... Können wir bitte zum Elimination Chamber-Match der Herren kommen?
0: Da sind wir jetzt, weil es bleibt auch nichts anderes mehr übrig. Genau. Ist. Okay, ähm, du fängst an. Ja,
1: Danny ja. Bryan, habe ich schon gesagt. Ja, ich auch. Gut. Damit das auch erledigt... Wir ja. müssen vielleicht der fairer, fairerweise dazu sagen, äh, wer noch teilnimmt. Nein! Doch, Danny <lacht> ja, Bryan gegen AJ Styles, gegen Jeff Hardy, gegen Randy Orton, der als letztes ins Match kommen wird gegen Samoa Joe, gegen Kofi Kingston, der Mustafa Ali ersetzt, der leider verletzt ausfällt, mm. äh, kurzfristig. Ja. Was, was ich ganz witzig finde, dass, also das es wurde ja angekündigt, als einer von uh, New Day wird Mustafa Ali ersetzen, sehr kurzfristig halt, innerhalb von einer Woche ist es ja, ja quasi, musste man diesen Beschluss fassen. Und es ist super witzig, dass es Kofi Kingston wird, weil das für mich sowas bedeutet wie, aha, alle Spots für das Match waren schon geplant und Kofi kann sie halt am ehesten übernehmen von Mustafa <lacht> Ali. Also nimmt man Kofi ja, für das klar. Match. Ey,
0: ohne Scheiß. Es ist einfach so. Ja. Nein, aber natürlich, also ne, The New Daniel Bryan muss äh, diesen sensationellen, äh, nachhaltig-ökologischen Titel definitiv mit nach WrestleMania nehmen. Alles andere wäre
1: skandalös. Skandalös wird es allein schon deswegen werden, dass die Elimination Chamber nicht aus. Äh, nachhaltig gewonnene Material hergestellt wurde.
0: Ja, warum machen die die Elimination Chamber nicht äh, unter der Regentschaft von Daniel Bryan ja. als ähm, Punjabi Prison aus nachhaltigem Bambusholz? Zum Beispiel, ja. Also, mein Gott.
1: Also Können wir hiermit bitte einmal den Beschluss festhalten, dass in einer konsequenten Gerne. Welt, in der Daniel Bryan als WWE Champion etwas zu sagen hat. Und das hat er. Und das hat er. Da muss doch das Elimination Chamber Match ein Punjabi Prison Match sein, wo der Käfig aus nachhaltig, nachhaltig erzeugtem Bambus gefertigt ist. Nachhaltig erzeugter Bambus. Was kannst du denn Besseres nehmen für so ein Match? Ich finde, auch wenn jetzt ein WWE-Offizieller das hört und sich denkt, natürlich, warum sind wir da nicht selbst drauf gekommen? Ja, es Bambus waren ja
0: schon drei, vier Offizielle auf jeden genau, Fall. Genau,
1: Bambus wächst ja schnell genug. Die können schnell noch so einen natürlich. Käfig sich
0: einpflanzen. Na klar. Und du es ist auch nur ein Match, ne? Das heißt, du musst es auch nicht mit irgendwelchen komischen äh, giftigen Lacken und so genau. fertig machen oder ja. irgendwas drauf machen, so klar. Ey, so, also gut. Ja. Also
1: äh, gut, aber wenn CO2
0: noch, dabei drauf geht, diesen Elimination Chamber Stahl zu produzieren. Irre, ne? Die spinnen doch, das ist unfassbar. Aber wir sind
1: uns aber einig, äh, Daniel Bryan gewinnt das Punjabi Prison Match für den WWE Title ja, und da sind wir weiterhin Champ.
0: Champ. Gut, auf, natürlich auf jeden Fall. Also, ähm, eine Frage hätte ich da noch an dich. Ja. Glaubst du, Luke Harper kommt? Das als, war so ein Gedanke von mir, den ich gerne hätte. Ja, als den du gerne hättest.
1: Ja. Also okay.
0: Ein Gedanke, den ich gerne hätte. Ich habe ihn gerade noch an dich gelegt. F du kannst Ach so, ich kann ja. dir den
1: Gedanken wiedergeben. Ja. Das mache ich gleich, nachdem ich etwas damit gemacht habe. Ich, <lacht> ja. ge ich gebe mir dir veredelt zurück.
0: Versauern mir nicht.
1: Ähm, ich kann es mir gut vorstellen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ähm, es schon nötig ist. Hm dass man ihm hier reinholt oder ob Rowan nicht erst einmal reicht. Also ich meine im Prinzip verhindert die Konstruktion der Elimination Chamber, äh, des Punjabi Prisons, ja, ein Eingreifen von außen. Aber irgendwie wird da bestimmt irgendwas gedeichselt, dass äh, Rowan das
0: Match beeinflussen kann. Naja, eine Säge reicht. Das stimmt. Es ist halt nur Holz jetzt. Ja. <lacht> Shawn Michaels kam einfach durch den Boden, er hat eine Bodenplatte hochgehoben und kam da raus und hat den Undertaker gekickt und Chris Jericho konnte ihn pinnen.
1: Das war legendär, das so Punjabi Prison Match mit Shawn Michaels, dem Undertaker ja. und
0: Chris Jericho. Nee, damals war es noch kein Punjabi Prison Match, das war noch Stahl. Jeder ja, kann sich irren.
1: Ja, wird immer schlimmer, je länger wir das machen.
0: Ja, aber ernsthaft, Luke Harper wäre so einer, der ist fit und der, wohl, ich weiß nicht, ob er fit ist, ich bin mir nicht sicher, der hatte eine Handgelenksverletzung oder eine Handverletzung. Aber der wäre halt jetzt so der dritte Scherge im Bunde von Daniel ja. Bryan, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Das hast du letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Ähm, ich... Also irgendwie ist es halt
1: super naheliegend und deswegen halt super platt, natürlich, Luke Harper zu nehmen. Meinst du? Was? Aber auch Luke Harper hat, äh, den, den Leumund eines, äh, intellektuellen, wenn auch körperlich grobschlechtig wirkenden, <lacht> ja. ähnlich wie Rowan. Insofern. <lacht> passt ja, war mal es, intellektuell? Insofern passt es, k ja, ein bisschen.
0: Nein, Luke Harper ja. war immer, der war nur Psychopath. Der,
1: ja, schon, aber er wirkte dabei jetzt auch nicht dämlich, psychopathisch wie Festes oder was. Ja, so. stimmt,
0: der hat auch bei den Bludgeon Brothers, hat er auch immer so die Führung übernommen. Genau, ja. ja. Festes. <lacht> Geil. Karl, Karl, nee, nicht Karl. Luke Anderson. Gallows.
1: Luke Gallows. Das ist so witzig, wenn man sich Luke Gallows und Festes nebeneinander anguckt, ja. wie äh, ähnlich und eben nicht ähnlich ja. sie sich halt ja. sind. Seine Vergangenheit und seine Gegenwart. Geil. Nun denn. Ähm, worüber haben wir gerade geredet? Ähm, über das. Ach so, ob Luke Harper nicht. auftaucht. Stimmt. Ja. ja. Ich glaube noch nicht, ehrlich gesagt. Ich okay. glaube so dieser, auch das Elimination Chamber Match oder Punjabi Prison Match ist nicht die ideale Gelegenheit, um einen zweiten Schergen auftauchen zu lassen und mm. bei zwei Pay-Per-Views nacheinander, die so nacheinander vorzustellen, ist irgendwie auch ein bisschen zu einfach für ein Genie wie Daniel Bryan. Ja. Also ich denke, wenn er ihn äh, aus dem Hut zaubert, dann macht er das äh, erstens ohne irgendwie CO2-Emissionen zu verursachen. Ja, es werden auch keine Tiere dabei sterben. Genau, und zweitens bei einer anderen Gelegenheit als dieser.
0: Ja, okay. Versteht. Aber
1: keine Ahnung. Also es kann jederzeit passieren und es wird bestimmt auch passieren. Mhm. Mir gefällt die Vorstellung halt, dass die Wyatt-Family wieder zusammenfindet. Möglicherweise ja auch unter Beteiligung <lacht> von Bray Wyatt.
0: Ja. Oh Mann, ey. Bray Wyatt ist halt fit einfach, ne? Ja, ich vermisse Bray Wyatt. Fit. Ich vermisse Bray Wyatt auch. Man muss sich doch mal irgendwas einfallen lassen. Ich Mann. möchte,
1: ich glaube, man will, genauso wie ich es will, dass Bray Wyatt mit einem Knall zurückkommt und wieder. Ja. Der Bray Wyatt ist, der einfach John Cena über Wochen die Show gestohlen hat.
0: WrestleMania, Bray Wyatt, Return. Gegen John Cena? Oh, weiß ich nicht, nee. Glaub ich auch nicht. Nee, nee. Gut. Okay.
1: Gut. Dann haben wir beide Brian gesagt. Haben wir beide Brian gesagt. Damit sind wir uns in vier Matches einig und in dreien uneinig. Das wie, ist okay.
0: Wie lange wir über das Women's Tag Team Match geredet haben und wie kurz wir über das ähm, Men's Elimination Chamber Match geredet haben. Ja. Sorry, Punjabi. Aber es ist halt einfach so, ne? Ja. Das ist so. Das ist aber auch gerade, das, das zeigt auch so ein bisschen... Ähm, die Priorisierung gerade einfach, ne? Die Frauen sind gerade so dominant. Aber wenn wir Schaus. ganz.
1: Also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir so lange über das
0: Women's Tag Title Match gesprochen, weil es
1: jetzt das wichtigere Match ist? Oder haben wir so lange darüber gesprochen, weil es echt umständlich war, wie du das im
0: Ausschlussverfahren
1: äh, tippen <lacht> musstest?
0: Mein sensationelles Ausschlussverfahren ähm, ist nicht umständlich, sondern es ist äh, göttlich weil bekanntermaßen das Gegenteil von umständlich göttlich ist. Es ist so. Ja. ja. Okay. Nein, wir haben da natürlich so lange drüber geredet, weil Mandy Rose im Matches. Das stimmt und Cory Graves wird uns zustimmen,
1: dass allein das Rechtfertigung genug ist. So ist es. Corey Graves ist der beste Kommentator in der Geschichte des Sports.
0: Ja. Würde er selbst wahrscheinlich schon so sagen. Ja, ich fast auch. Aber... Ich stelle Moro Ranello auf seine Stufe. Oh, krass. Die machen natürlich ganz andere Dinge, aber ja, also, ja die beiden. Ja.
1: Krass. Nee, ich bin da ehrlicherweise beim guten alten JR. Okay. JR zu seiner Hochphase ist ja, ja du? großartig. Ja. Wirklich. Ja, und, okay. und, also, man muss das ja auch immer als Tandem bewerten, ehrlich gesagt. Mike Tenay und Tess bei TNA waren schon auch ein oh, Hoch, Mike Tenay, Tenay Tess, und Tess, ja. Das war schon großartig.
0: Habe ich uns nicht mal verglichen mit denen? Kann sein, ja. Also es kommt mir bekannt. Du bist von. Mike Tenne, ich bin Tess. <lacht> Wegen auch ich mache nicht. halt bessere Suplexes als du. Das würde ich sogar so unterschreiben, ja. ja. Dafür Deswegen. ist ein Superkick mit den AJ Styles-Pantoffeln besser als meiner. <lacht> <Ja>. <lacht> Dafür bin ich The Professor. Ja, das stimmt. Ja, okay. Ich glaube, wir haben es äh, Sonntag startet, Elimination Chamber, danach werden wir uns wieder zusammensetzen. Ja. Und die Review aufs Parkett legen. Genau, und insgesamt mindestens
1: dreimal werden, wird einer von uns daneben gelegen haben. Dann wie gesagt, drei Matches haben wir unterschiedlich getippt. Ja, Und krass. es gibt ja dann doch äh, zumindest bei zwei Matches noch mehrere andere Möglichkeiten, so dass wir auch da noch mehr Fehler gemacht haben können, weil mehrere Beteiligte im Match gewinnen können.
0: So ist es. Kein Fehler wirst du, Lukas, morgen machen, wenn du ein <lacht> Foto von mir und Tony Storm schießt, Aha. in der Markthalle Hamburg. Wenn es passiert, werden wir es
1: natürlich bereitwillig auf Social Media der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, damit sich deine Investition in dieses
0: Foto, schließlich kriegt man sowas nicht umsonst, das stimmt, lohnt. Ja, das kann ich gerne machen. Also sobald wir es haben, und das wird morgen ungefähr um diese Zeit sein, mhm. äh, ja, Hoste ich es. Sehr gut. WXW. Gibt's
1: noch was zu sagen? Es gibt noch was zu sagen, nicht nur WXW. Ähm, auch bei AEW gibt's was zu erzählen. Oh ja. Es kam, wie es kommen musste, wie die Spatzen es von den Dächern pfiffen. Ja. Kenny, fucking Omega, ja. ist bei All Elite Wrestling.
0: Offiziell äh, bei der beim Event Double Or Nothing wurde er präsentiert. Kam direkt in ein Brawl mit Chris Jericho, das Match ist auch schon angesetzt für das. Äh, ja, erstes Event von AEW. Hm. AEW kann man übrigens sagen. Mhm. Ähm, kann man. Das haben die Fenster gerufen. Deswegen AEW finde ich gut. Ja. Mhm. ja, ist geil. Also ne, man, 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 ich hatte es eigentlich immer erwartet, dass er da auftaucht. Er ja. hat es jetzt medienwirksam super gemacht. Wie man es erwartet hat. Ja, der Kader wächst auf jeden Fall. The Lucha Bros und Pentagon und Phoenix. Stark auch. Das kann was werden. Ja, das kann was werden. Und Chris Jericho hat jetzt auch noch mal in einem Interview gesagt, dass ähm, dass er nicht da bei ADAP äh, unterzeichnet hätte, wenn da nicht ein sehr lukrativer TV-Deal ähm, ja locken würde. So. Mhm. Das heißt, da steht auch schon irgendwas fest hinter den Kulissen. Natürlich. Ähm, krass. Also das wird sehr, 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 sehr gut. Ja, natürlich, die
1: Kans machen keinen Scheiß. Ne? Da steckt halt einfach richtig viel Geld hinter der Nummer. Tja. Das äh, ist aber andererseits auch ein herber Verlust für New Japan Pro Wrestling.
0: Das stimmt. Also ich habe jetzt ähm, ich habe New Japan nicht immer verfolgt, so in den letzten Monaten und seit die Young Bucks und Kenny und äh, The Elite quasi seit die da alle weg sind, habe ich irgendwie das Interesse mehr oder weniger verloren. Ich habe jetzt mal wieder äh, das letzte Event geschaut, so, auch weil Jay White da einfach dann sein, sein, sein Titelmatch hatte, aber so richtig das ist schon ein herber, herber Rückschlag. Ja. Hm. Auch für Ring of Honor. weil Ring of Honor tauchen die auch nicht mehr auf. Ja. ja. Krasse Sache. Ja.
1: Naja gut, andererseits bekommt natürlich New Japan äh, dadurch wieder <lacht> unter Zugzwang ein Stück weit äh, die Möglichkeit, japanisches Wrestling als japanisches Wrestling eben äh, von dem, was da so im Westen produziert wird, abzuheben sichtbar. Ne? Tja, wieder ihren eigenen Stil stärker zu pflegen. Es ähm, Ja, sicherlich auch ein Stück weit.
0: Mh,
1: also klar ist es medienwirksam und cool, wenn man große Stars aus den USA hat oder überhaupt internationale große Stars, aber andererseits, wenn wirklich da mit deine größten Stars eben Amerikaner sind, mhm. oder Kanadier, ähm, dann schwächt das schon ein Stück weit, das, wofür du eigentlich stehst. Ne? Also ich meine, hinter japanischem Wrestling steckt einfach ja eine jahrzehntelange Tradition. Das ist ja eine der Sportarten in Japan. so. Absolut, Hinter Baseball, ja. glaube ich, die zweitbeliebteste. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Oder so. Oder vielleicht. Ja, also, kann gut sein. So. Vielleicht, Ich meine sogar noch vor Sumo. Das ist ganz krass. Das ist wirklich ja. extrem beliebt.
0: Ja, ähm, schwierig auf jeden Fall. Schwierige Situation. AEW ja. macht schon echt, äh, also ne, wirft große Wellen ins Wrestling-Business. Das ist schon heftig. Ja. ja. So, sowohl Abgänger als auch jetzt die Gefahr bei WWE. Immer wenn es irgendwie Zwist gibt bei WWE, jetzt mit Ambrose oder so, Re Re The Revival und sowas, sofort kommt immer AEW so ins ja. Spiel. Ne? Das ja. ist, ist schon krass. Aber es liegt
1: ja auch nahe, da immer direkt drauf zu zeigen. Ne? Ja. Es gibt halt einfach diese offene Tür. Ja. Die ist einfach da. Aber apropos, wo du dir Ambrose ansprichst, ähm, die Geschichte ist gefühlt ein bisschen veräppt. In den letzten Wochen, mhm. nachdem es großes Tamtam -Tam gab, erst einmal um seine Nicht-Vertragsverlängerung. Ja. Was äh, was sagt dir das?
0: Macht das was mit dir? Bewegt dich das? Nicht so richtig. Es bewegt mich nicht so richtig. Dean Ambrose bewegt mich generell einfach nicht so sehr, mhm. wie er vielleicht aber andere ähm, bewegt. Er ist schon sehr beliebt bei vielen Fans. Ähm, das sieht für mich einfach gerade wie eine klassische Abschiedstournee aus. So, mhm. Er legt sich hin, hat jetzt noch so eine Mini-Fehde mit EC3, die EC3 ähm, gewinnen wird, bin ich sicher. Äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das, das, das sieht für mich nach einem, nach einem guten Abschied einfach aus. Und es sieht nicht so
1: aus, als würde man ihm nochmal eine größere
0: Story stecken zum Abschied, ne? Nee. Das mit, also das hätte man jetzt machen müssen sonst, ja. ne? Mit Triple H, so zum Beispiel. Oder mit Nia Jax. Das war ja, wirklich, Also das waren halt eben die beiden Optionen jetzt, die angeteasert ja. wurden. Ähm, beide haben andere Sachen zu tun. Ja. Also mhm. Nia Jax und Triple H. Nee, da kommt irgendwie nichts mehr. Das ich nicht bin so. mir nicht mal sicher, ob er einen WrestleMania-Match bekommt. Hm. Schauen wir mal. Schauen, Schauen wir mal. mal. Also, wenn, dann muss es ja bald passieren. Ja. Mal gucken.
1: Mal gucken. Aber äh, wenn es eine Abschiedstour ist, glaubst du, Dean Ambrose, der zuletzt noch. Äh, im Podcast von äh, Zack Ryder und Kurt Hawkins gesagt hat, äh, was heißt gesagt hat, um die Ecke gesagt hat, äh, sich ein bisschen echauffiert hat über Leute im Locker Room, die Wrestling nicht so sehr lieben würden und denen es mehr ums Geld ginge. Ähm, damit deutet er ja schon noch ein bisschen an, dass er an der ganzen Sache vielleicht noch ein bisschen hängt und durchaus emotional ist und möglicherweise doch es so sein könnte, dass er geht, weil er nicht so recht zufrieden ist und in anderen Promotions mehr das machen kann, was er machen wollen würde. Ja. Glaubst du, Dean Ambrose wrestelt demnächst woanders?
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass, du, dass Dean Ambrose seine Karriere wirklich beendet.
1: Glaubst du, dieses woanders fängt mit dem Buchstaben A, au, A oh, äh, Glaubst du, dieses woanders fängt mit dem Buchstaben A an und endet mit B, also die Abkürzung?
0: Ich sehe ihn nirgendwo anders. Also ich, ich sehe, also ich habe schon mal gesagt, letztes Mal glaube ich, dass ich, dass er gut zu Impact Wrestling passen würde, so, aber ähm, da verdient man kein Geld und Dean Enrose hat sehr viel Geld verdient in den letzten Jahren, er gehört zu den Top 10 Verdienern bei WWE und Geld verdienen kannst du jetzt halt entweder in Japan, da sehe ich null, da gibt es überhaupt keinen Schnittpunkt, ähm, deswegen muss er eigentlich zu AEW, wenn er noch nach WWE jetzt in Kürze weiter wrestlen wird. Hm. Ja. ja, Liegt irgendwie nahe, ne? Das liegt nahe. Aber irgendwie... Gegen Cody Rhodes, der hat noch kein Match für das Event im Mai. So. Und so. jetzt freuen wir uns erstmal auf Elimination Chamber am Sonntag. Ihr ja. hört uns nächste Woche wieder.
1: Und ich empfehle, äh, hört doch auch nochmal in unsere Review-Episode ähm, zu NXT TakeOver Phoenix rein, weil das war auch ein saustarkes Event. Das stimmt, ja. Und äh, ich habe das Gefühl, und Statistiken belegen das, dass zu wenig Leute <lacht> äh, sich damit auseinandersetzen. NXT ist sau stark. Ja. Vielleicht das beste Wrestling-Produkt, das es im Moment da draußen gibt.
0: Ich habe die aktuelle äh, TV-Show noch nicht gesehen. Das ist das Main Event Ricochet gegen Adam Cole. Das muss ich mir auch, glaube ich, heute noch einziehen. Träumchen. Ja. ja. Ansonsten ähm, bleibt noch zu sagen, ähm, wenn ihr iTunes nutzt, äh, wir würden uns sehr über Bewertungen freuen. Das stimmt. Ähm, die helfen uns tatsächlich sehr, weil sie uns ähm, besser positionieren und wir mehr Zuhörer bekommen. Also bitte eine kleine iTunes-Bewertung. Das wäre nett. Ja, und
1: weitersagen und so hilft generell auch diesem kleinen, gemütlichen Familienpodcast. Gemütlich sind
0: wir. Ja. ja. Äh, Familienpodcast. <lacht> ja. Genau, wir sind für Familien, deswegen sind Je wir auch in jeder Folge explicit. Jede Folge explicit, <lacht> aber Familienpodcast, wollte ja. ich auch gerade sagen. Äh, genau, also,
1: ja, das würde uns auf jeden Fall helfen. Folgt uns auf unseren funky Social Media Kanälen, wir machen da auch ein bisschen Quatsch zwischendurch, damit zwischen den Folgen es auch nicht langweilig Unsere wird. Unsere
0: funky Social Media Kanäle, ja. Ja, ist geil. Genau.
1: So. Adieu. Ciao ah Ich will nicht Tschaui sagen, das klingt nicht cool. Ja, wundert mich was, auch mal, was, was du eine, sagst. Was, Ja, was eine coole Verabschiedung?
0: Was mit Tschüss?
1: Nee, das ist finde furchtbar. Bis ich, bald. Ich, ich mag so... Adieu. So, so wenn, man, wenn man aus Tschüss so dieses Tsch rausnimmt, dieses harte... Ja, Tschüss. Dann klingt das, klingt das gleich so so richtig albern und ungeil. Ja, wir kommen aus Hamburg, da sagt man Tschüss. Aber für mich passt Tschüss halt besser. Ich komme aus Polen. ich muss Das ist so ein bisschen die Sla, der slawische Rest. ja. ja ich ich komme aus mich. Westfalen, deswegen sage ich auch nicht... Äh, äh. <lacht> <lacht> bei, bei mir wird Tschüss einfach mit CZ am Anfang geschrieben.
0: Ach so, okay. <lacht> Gut. <lacht>